0: Olá pessoas, estamos começando mais um Pee Cast, o podcast aqui do canal PeeWee E hoje a gente está reunido para falar sobre cinema asiático E é por isso que nós trouxemos o mais próximo de um japonês que a gente conhece Que é o Marcelo da Bate Caverna
1: Olá pessoas, aqui é o Marcelo da Bate Caverna E o melhor do Japão não é o Sushi, não são os diretores renomados Mas é a privada do Japão
0: Verdade,
2: inclusive vai rolar uma história aí do Japão, do Marcelo, com uma dessas privadas que tem botãozinho e tal, e cara, vai ah. ser da hora. Caraca, Meu curioso. é
1: sensacional, é assento aquecido, é somzinho, é jatinho, é a melhor coisa
3: Meu Deus tem. do céu. E eu sou o Miguel, e agora eu, pra, pra apresentar esse assunto de cinema de samurai, eu chamei o Dallinogari. Olá pessoas, Dalenogari aqui, agradeço mais uma vez pela presença aí no podcast. Temos muita coisa pra conversar, cinema, é um cinema, um gênero que me desperta muito interesse, acho que vai ser um bom episódio.
2: É, ah, ficar bem claro, né? A
0: gente é muito tanso nesse assunto, né, Léo? Daí a gente chamou duas pessoas que entendem. Ah, chamamos dois especialistas, né, cara? O importante é ter contatos, não né? é ter conhecimento. Amém.
2: E o podcast de hoje, Léo, é sobre cinema asiático, com foco no cinema japonês, e mais foco ainda nos filmes de samurai, e tu sabe porquê, né? Cara, eu
0: sei porquê, e eu posso te dizer o porquê disso em duas palavras. Yurei. Oh, nani. Ghost of Tsushima, pra quem não é fluente em japonês. Ah, mas eu acho que o pessoal que acompanha é o podcast sabe, né? Provavelmente, cara mas quem não tá ligado nem no japonês e nem no Ghost of Tsushima, a parada é o seguinte, tá? O Ghost of Tsushima é um game de Playstation 4, um dos jogos mais esperados desse ano, e cara, esse game aqui, ele é totalmente inspirado nos filmes de samurai,
2: Exatamente, velho. Exatamente, a história do jogo é muito da hora, porque a gente vive na pele do Jin Sakai, cara, um cara que mora lá, um samurai muito habilidoso ele tá vivendo de boa, cara, a vida dele é tranquila, até que os mongóis chegam lá, velho, invadem a, o vilarejo
0: dele, mano, e começam a escravizar Todo mundo Pois é, aí o Jin se vê numa situação complicada né? Porque ele foi um dos poucos sobreviventes Ali da ilha de Tsushima E aí, depois desse ataque Ele pensa assim, meu, eu preciso proteger Quem sobrou e eu preciso vingar Quem se foi Então nesse momento o Jin Sakai Abandona a honra dos samurais E cara, ele segue O caminho do fantasma é um estilo de combate baseado na furtividade, entendeu? No silêncio. Tá, e vou dizer, no famoso o bicho é
2: emervo. habilidoso demais, cara. Vou falar, cara, quando eu tava jogando esse jogo, uma das coisas mais legais é esses movimentos que ele faz. Porque a gente falou bastante do Kurosawa, né, no, no podcast. A gente vai falar do Kurosawa no podcast. E ele sempre tem esse lance do movimento. Cada movimento, parece que ele, cara, ele calculou um milhão de vezes a coreografia. E nesse jogo eles conseguem fazer isso, tá ligado? Cada espadada que tu dá, cara... É,
0: é maravilhoso. É, e por falar no Kurosawa, que a gente realmente vai falar muito dele nesse podcast, esse game, ele é tão inspirado nos filmes de Samurai, especialmente nos filmes do Kurosawa, que existe um modo de imagem chamado modo Kurosawa, que aí o game fica em preto e branco, e ele fica todo granulado, sabe? Ele, ele ressalta aquele aspecto cinematográfico do, do jogo, e deixa ele parecido demais com os filmes do Kurosawa, cara.
2: Ainda mais porque ele deixa o idioma em japonês, cara, aí pô,
0: é muito da hora, velho. É, o game, obviamente, é colorido e ele tem outros idiomas ali, né? Ele tem inglês, ele tem português, com uma dublagem maravilhosa e tal. Mas a gente recomenda arduamente que você jogue ele no modo Kurosawa, preto e branco, em japonês, só com as legendinhas em português. Porque aí é um filme, cara. Eu gosto muito do filme do Kurosawa, eu
2: e o Léo somos muito fãs mesmo e, cara... Quando a gente coloca nesse modo aqui, joga, é o áudio do jogo, é a música, tem todos os elementos que a gente já viu em um milhão de filmes, cara. É tão da hora que é como se a gente estivesse jogando um filme do Kurosawa. Ah, mas vocês estão falando que o jogo é bom, que o gameplay é da hora e como é que vocês podem falar isso se o jogo nem lançou ainda? Eu te digo, velho, a gente recebeu o jogo duas semanas antes do lançamento e, cara, a gente pode afirmar com todas as letras que esse jogo é muito bom mesmo, velho.
0: E olha que a gente tava esperando por esse game desde 2017, né, cara? Quando saiu o primeiro trailer dele, a gente já tava no hype, tava na, na expectativa, porque ele realmente tinha essa, essa promessa de se inspirar muito em filmes. Então, desde que saiu o primeiro trailer, a gente já tava tipo assim, caraca, esse jogo vai ser sensacional. E tem outra coisa, cara. Quando eu vi esse trailer inicial lá em 2017,
2: eu vi os gráficos, aquelas folhas balançando com o vento e tudo mais, eu falei, mano, esse gráfico é muito bonito e não tem jeito deles conseguir fazer um negócio tão bem feito assim no PS4. E quando eu joguei,
0: eu comprovei que eles conseguiram fazer melhor ainda. É, e uma coisa que é legal de falar nisso, né, é que esse aqui... É o último grande lançamento exclusivo do PlayStation 4 e como ele está sendo lançado já no fim da, da, da geração, né? Ele consegue tirar tudo que o PlayStation 4 tem para oferecer. Então, os gráficos realmente são incríveis.
2: Para quem já viu o filme do Kurosawa ou qualquer outro filme de Samurai, tá ligado que o vento é muito importante nesses filmes. Você tá ventando, o nordestão bate com força lá e... Ah, ventaninha, né, cara? E os caras conseguiram usar esse elemento do vento dentro do jogo. Não só vai ficar com um visual bacana para ver as folhas balançando, as árvores mexendo. Não! Aqui o vento é uma ferramenta de gameplay porque você consegue usar o vento para se guiar. Tá ligado que nos jogos geralmente tem o sistema de você usar o, o aquele HUDzinho que fica tipo um mapa para ver onde é que você vai se guiar e tudo mais? Nesse jogo aqui, cara, o vento te guia.
0: Cara, é verdade, meu. Porque assim, nos gráficos a gente já imaginou que o vento fosse estar, né? Mas no gameplay é outra parada e tá aqui em Ghost of Tsushima. Cara, esse é um dos grandes lançamentos do ano e na boa, você precisa jogar esse game. Eu vou, Léo, pode deixar, ah? Miguel, como que eu vou contigo? Cara, é
2: só acessar o link que tá aqui na descrição desse podcast, você vem junto comigo, a gente vai embarcar nesse jogo, cara, e nós vamos sair cortando todo mundo. Simbora,
0: turma! Cara, eu queria começar esse podcast uh, tentando entender se vocês concordam comigo que o cinema asiático não chega, praticamente não chega, no Ocidente. Eu gostaria de entender se vocês concordam e por quê. Eu concordo totalmente e é uma dinâmica da indústria, infelizmente.
3: né? Uh, a gente tem o um interesse em produções dos Estados Unidos, produções europeias e o cinema asiático ele fica de lado, tem a questão da linguagem, da barreira... Uh, mas também por falta de interesse das próprias distribuidoras que acabam pegando, coloca, vamos colocar, é, os filmes de maior sucesso que fazem sucesso no Japão, na China então um filme de sucesso lá talvez, talvez seja distribuído nos Estados Unidos ou na Europa e aí se conseguem sucesso nos festivais aí sim que passa para o Brasil, por exemplo aí que desperta o interesse de uma distribuidora brasileira Sempre foi assim, infelizmente sempre foi assim. Então, filme, um filme que foge, por exemplo, um filme como Parasita, tá? Ele tem um destaque no festival. Aí, a partir do festival, existe toda uma expectativa em torno dele. E aí sim, aí existem as negociações também. É, claro que a gente pode aplicar também a mesma fórmula para lá. Eles recebem muito pouco do cinema latino, vamos colocar, né? Então é uma troca que ela não é completa, sabe? Depende muito das pontes, as pontes que nós temos, Estados Unidos e Europa. Não existe esse jogo ainda. Pegando o conceito de globalização no cinema, ele pode ser um fajuta, ele pode ser uma falácia em determinado momento, porque a gente consome muita coisa, repito, Estados Unidos e Europa, e o resto do mundo, e o que mais? A gente só recebe da Ásia, digamos assim, o melhor que eles têm para exportação, né? E o que é uma pena.
1: E é muito complicado ter uma variedade de filmes, por exemplo, aí do, do, dos filmes asiáticos, em algumas cidades, principalmente você só vai achar em capitais, né? Aqui no Brasil. É verdade. Né, Porque em outras cidades eles nem vão chegar perto. Né, que tem que ser grandes cinemas assim para receber e você não vai receber uma grande variedade de filmes vai ser sempre como o Dali eu vou chamar de Dália, né
2: perfeito, perfeito. Ah, é o... apelido carinhoso né
1: apelido carinhoso que já recebeu aqui no podcast né? mas que nem o Dali falou tem que ser sempre um filme que ele nossa ele tem que ter ganhado por exemplo um grande prêmio um festival de Veneza em Cannes para poder chegar é, aqui no Brasil agora com um filme por exemplo que não ter, participou de uma competição é praticamente impossível aqui de de
2: chegar, né? É, e olha como isso é bizarro, né? Porque tem casos de alguns filmes de terror, por exemplo, do Grito e o Chamado, que são filmes originalmente japoneses, que tiveram um remake americano justamente porque o americano, já, isso já é notório, que ele tem preguiça de ler legenda, ele não gosta de ver coisa que não tem o ator que ele está acostumado a assistir, então eles acabam refazendo os filmes. Mas olha que engraçado, os filmes que fazem sucesso aqui no Brasil não são os filmes originais do Japão, são justamente os, a versão americana, no
3: caso. Isso é muito bizarro, é verdade, né? É verdade, é verdade. É uma boa reflexão, mas... É tem essa questão do circuito, por exemplo que o Marcelo falou ali é algo que eu sempre fico pensando porque o grande cinema, as grandes redes do Brasil, primeiro elas não demonstram interesse né? elas não demonstram é. interesse você precisa colocar no chamado cinema de nicho ou cinema cult o circuito cult que o Marcelo falou, vai tendo as grandes capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre Belo Horizonte e olhe lá então já cria essa dificuldade né e aí a gente fica muito alinhado, como eu falei, aqui os Estados Unidos estão tá consumindo, sabe? Então isso acaba, acaba despertando e aguçando o interesse de outros locais do mundo e o Brasil está dentro dessa dinâmica, né?
1: E, Dali, e geralmente aqui no Brasil, quando chega, aqui esses filmes eles ficam uma ou duas semanas, no máximo, no máximo e né? em poucas pouquíssimos horários para a gente poder assistir, é, seja filme de que país for, né, ali do, do mercado asiático. Mas são poucas sessões e assim eu lembro que foi um grande desgosto assim quando não consegui ver o último do Miyazaki, O Vidas ao Vento, porque eu lembro que eu acho que ele ficou uma semana só aqui na cidade. Nossa,
2: é. é bizarro. O próprio Parasita, né, vocês falaram que foi um grande sucesso, a bilheteria foi uhum. muito mais alta do que vão um, vai receber uma porrada de prêmio, mas, cara, é claro que eu moro aqui numa cidade minúscula, né, que é Nova Petrópolis. <risos> Nossa. E eu tenho que ir até Caxias pra ver o filme que é, é a cidade grande, entre aspas, né. Mas, cara, o filme ficou uma semana lá também,
0: uma ou duas semanas. Sim. Porque quando eu fui ver eu já não tinha mais, cara, é bizarro isso. É, não, na, na real o Parasita só veio pra cá depois do Oscar, né? É, ele é verdade. Ele teve um... Ele foi lançado aí no, no Circuito Nacional aqui, depois que ele venceu o Oscar, que teve todo aquele burburinho em torno do filme, aí sim que ele foi chegar na, nas grandes redes aqui do Brasil, porque eu não sei, cara. Pelo menos aqui em Caxias do Sul não tinha lugar nenhum, em Porto Alegre acho que tinha poucas salas também, viu? É, eu me
3: lembro, eu me lembro que ele teve uma distribuição assim no Brasil, uh, em novembro, mas era uma distribuição muito restrita. Isso eu me lembro bem. Mas eu posso falar mesmo do caso dos Estados Unidos, próprio Parasita, tá? Parasita chegou nas uh, Nova York, Boston, as principais cidades do circuito dos Estados Unidos mesmo, em outubro, e aí tem, tem claro, uma boa bilheteria, só que só consegue mesmo destaque e é relançado, inclusive, por conta do Oscar. Então tem isso também, tem essa questão da questão pre, da premiação, do interesse que é despertado, né? E parece pro americano, vocês falaram. Não gosta de ler legenda, tem uma dificuldade enorme, é algo absurdo, mas realmente é verdade. Então, para o americano, ele precisa de algo a mais, não basta aquele marketing boca a boca, ah, é um grande filme. Não, precisa desse reconhecimento entre eles para ir despertar o um interesse para que a pessoa saia de casa e vá assistir um filme legendado que é um bloqueio que eles têm, é, é um bloqueio impressionante. E é,
2: é engraçado porque isso não se limita ao cinema asiático, né? Por exemplo, aquele filme O Hack que recebeu um remake americano pela quarentena, que é basicamente o mesmo filme, um pouco piorado,
3: mas com atores americanos e que falam inglês. E aí tem uma outra questão também, que é a dificuldade de negociação entre distribuidores. Vou dar o um exemplo do mercado chinês, tá? O mercado chinês ele produz muita coisa doméstica, com o aval do governo, mas dentro da dinâmica de propaganda. Então, de grandes eventos históricos da China, um interesse muito localizado. E o que eles colocam para exportação acaba sendo... É, acaba. O próprio Ministério da Cultura chinês acaba direcionando alguns filmes hoje que eles consideram para exportação e que podem chegar nos festivais. Existe uma grande polêmica em torno disso. Mas uma produção chinesa, que é voltada para consumo doméstico, ela já não consegue facilidade pra negociar contratos nos Estados Unidos. E a partir disso, e essa dinâmica, não consegue nos Estados Unidos, dificilmente vai chegar no resto do mundo.
2: Ô Léo, não sei se tu lembra que uma vez a gente fez um vídeo que era sobre cinema coreano, né? E agora que o Dali falou sobre esse negócio do filme ser muito por causa do governo, incentivo do governo, e ser quase que até uma propaganda política, né? O cinema da Coreia do Norte também sofreu disso, né? Tanto é que a gente fez um vídeo do Piu uma vez, esse vídeo tá no ar ainda, Léo?
0: Cara, eu acredito até que esse vídeo esteja no ar, sim, mas na época a gente começou a pesquisar sobre o, o cinema norte-coreano, né, e foi é muito doido, assim, porque primeiro pouco se tem acesso às produções norte-coreanas, né, a gente nem, nem tinha acesso, assim, a tudo que já foi feito e tal, de, de tão fechado que é a Coreia do Norte, né. Mas era bizarro que as coisas que foram feitas, cara, era, eram todas, assim, extremamente tendenciosas, né? <risos> todas elas seguiam a mesma linha de comunicação, que era algum país, geralmente os Estados Unidos ou o Japão, sei lá, fazendo alguma merda. Sim, e algum, sempre tratando, né? É, é, e algum líder ali do, do, do governo norte-coreano, é, pessoas reais, obviamente, né? Porque eles pegavam lá... É, todos os governantes que realmente já passaram pelo país e tal e faziam os caras serem tipo assim super hiper mega heróis sabe uhum.
2: é o que tu... eu lembro bem que quando eu editei esse vídeo a gente foi atrás de algumas cenas desses filmes né E como ela falou muito difícil de encontrar mas uma coisa ou outra a gente encontrou e todo o filme terminava da seguinte forma em algum momento eles pegavam e iam filmando esse líder é, militar, entendeu? Ou em outro filme eles estavam numa sala de jantar, eles faziam algum comentário e o filme terminava filmando a foto, né, o quadro desse líder militar, entendeu? Tipo assim, total assim, nossa, os militares salvaram
3: nossa vida, são nossos deuses. É, o culto, o culto à personalidade, o clássico culto à personalidade que tem no cinema em todos os regimes autoritários e totalitários, né? E a gente vai analisar hoje, a gente, nossa que absurdo, como é que tem pessoas, como é que as pessoas consomem isso, só que é prática do Estado, né aquelas pessoas da Coreia do Norte não tem acesso ao cinema, que a gente tem acesso, não tem ideia de que estão sendo alvo de lavagem cerebral também, infelizmente, né mas é exatamente esse posicionamento do culto à personalidade, do grande líder, todas as produções de lá são assim, né a gente tem pouca coisa, de fato, pouquíssima coisa, a gente acaba tendo, tendo acesso, eu tava até, eu me lembrei de uma reportagem um jornalista, acho que é brasileiro, que foi há uns dois, três anos para lá, e convidaram ele para ir num cinema da Coreia do Norte. E aí falaram que era um lançamento, né? Que aí, ele não, Claro que não tinha legenda nenhuma, era só o filme mesmo. E falaram que era o um lançamento, só que o cara falou... Não, isso aqui dava é claríssimo, era algo da década de 80, sabe? Uhum. Que eles estavam colocando como um lançamento, que tu via pela qualidade da imagem também. Uhum. Pelo tipo de roupa, de corte de cabelo. E eles colocavam como se fosse algo produzido recentemente, sabe? E como tu falou também, a, tem a dificuldade de a gente ver as coisas que vem de
2: lá e do pessoal de lá ver as coisas daqui, tanto é que a gente, nesse mesmo vídeo que a gente fez, eu lembro que uma das informações era que quando teve um desses festival de cinema lá no, na, na Coreia, e eles trouxeram um filme de outro país, eles trouxeram pra passar Mr. Bean, tá ligado? Como se fosse uma parada super foda, moderna e tal, mas era um filme de, sei lá, 10 anos antes
3: da, de, ter sido, é, depois de ter sido lançado, entendeu? Na questão da China, por exemplo, tá, no festival de cinema da China, Tu precisa da aprovação, qualquer que seja o filme que tu vai exibir, tu precisa da aprovação prévia da censura, entendeu? Não é tu chegar lá com teu filme independente, autoral, tu tem que passar pela censura pra depois entrar no festival, que isso é, é absurdo, né? Pra qualquer festival, o festival ele tem o domínio da obra, se vai colocar aquele filme ou não na sua seleção. E na China, por exemplo, que tem grandes festivais, mas tu tem uma censura, o Ministério da Cultura ele acaba interferindo nesse processo de escolha também pra ver o que, que as pessoas podem ou não consumir. Tem dois tipos de festivais na China, o festival de mercado, que é de mercado é mais flexível, tá? E o festival aberto ao público. Aí sim, aí nesse festival tem um filtro, tem um filtro pro que vai ser exibido e o que não vai ser exibido. Fora que lá também tem uma outra coisa importante, que é a cota de proteção do cinema nacional na China, especialmente, tá? É, não é assim, não é, vai chegar o um filme estrangeiro e vai lançar na semana determinada, não. Eles têm uma fila de lançamentos do cinema estrangeiro e em, em uma determinada semana lançam, por exemplo, dois ou três filmes estrangeiros no máximo, no máximo.
1: Não tem algo parecido na Coreia, Dali? Algo assim? É, Não tem um reservado tem, assim para tem. salas? Tem, né? Tem as,
3: essas cotas são bem comuns, sabe? Mas na China que é algo... é, é a mais forte do mundo é na China. É né? outro nível. É outro nível, uhum. outro nível porque envolve, sim, sim. envolve diretamente o Ministério da Cultura. Então, toda a composição da janela de lançamentos na China envolve o governo, e isso também limita muito que eles vão ter acesso, como a gente estava falando, de fora. Então, nessas cotas de filme estrangeiro, nos cinemas, por exemplo, acabam entrando o quê? Os principais lançamentos dos Estados Unidos, principais lançamentos da Europa, um filme que, tá, uh, que ganhou notoriedade em algum festival. Fora isso, o cinema latino, por exemplo, é muito difícil. Muito difícil qualquer filme latino chegar em um lançamento na China, Chegar um lançamento na Coreia do Sul, tem toda a questão de cultura, de barreira linguística, distribuição, mas tem a questão da cota de tela também da, da proteção. Aqui no Brasil, a gente. No Brasil, digo, a gente tem a questão da cota de tela também, né? Existe uma questão da cota de tela para proteção da indústria do cinema brasileiro, só que tem um grande domínio das produções dos Estados Unidos e das produções da Europa. Blockbusters, por exemplo, Existe, nós tivemos até uma polêmica no último ano por conta de vingadores ocupando as salas do Brasil, né? Tem tudo isso, mas aqui no Brasil é diferente. O conteúdo não chega, não é por culpa da, não é por culpa de algum tipo de filtro de censura do governo, mas é por falta de interesse das distribuidoras também em um mercado muito competitivo, né?
0: O Dali comentou ali de vingadores, né? E eu lembro que nessa época realmente isso virou notícia e foi forte porque tinha salas de cinema que se os caras tinham nove sessões, é, oito tava com Vingadores e uma, por obrigação, estava com outro filme, né? E ainda assim, o, o pessoal do, dos cinemas reclamava, né? Porque, tipo assim, cara, eu tô com uma fila gigante de pessoas tentando assistir Vingadores é, e eu não tenho como aumentar isso porque eu preciso passar aqui, sei lá eu, minha mãe é uma peça dois, entendeu? E na época isso gerou polêmica aqui nos cinemas, que os caras queriam de fato botar todas as salas com Vingadores Ultimato, né?
3: Eu até me lembro que nessa, nesse período, inclusive, de 2019, não teve a renovação da cota de tela no Brasil por conta dessa polêmica toda de Vingadores e tal, que o, os exibidores fizeram uma pressão muito forte pra continuar, entendeu? Pra continuar é, seguindo isso, porque como tu falou, o exibidor ele quer, ele quer dinheiro também, né, cara? Então... Ele precisava, ele queria e tinha muita procura. E a cota de tela acabou virando motivo de polêmica, entrou para discussão no Congresso também, pressão política, teve, todo, teve toda essa questão envolvida
0: por conta disso. É, esse sistema de cota, eu não sei como que isso está atualmente, né? Mas me chama atenção, nos últimos anos, como o cinema brasileiro tem atraído mais gente para salas, sabe? Porque. Até ali, chegou naquele período, acho que principalmente pós-Tropa de Elite 2 ali, é, acho que ali entre, sei lá, 2014, 2015, 2016, teve uns anos ali que, principalmente o pessoal na internet, obviamente, né, os caras tacavam pau no cinema brasileiro a full, assim, sem dó nem piedade. E de um tempo pra cá, isso começou a, a mudar, eu vejo muita, muita sala sendo lotada, agora eu, eu brinquei com Minha Mãe É Uma Peça, mas recentemente Minha Mãe É Uma Peça 3. Grande sucesso. Pô, estourou todos os recordes de bilheteria aqui do Brasil, né? Verdade, verdade, a questão mesmo até do ano passado,
3: pô, o fenômeno que foi Bacurau, né? É. A mobilização do pessoal saindo pra ver Bacurau ah,
1: também. Total, total muitas salas né muitas salas muitas salas, é. salas exibindo é.
0: e aí é, eu não sei como que foi bacural no exterior né mas agora voltando pro pro, pro princípio lá do, dos nossos nossos filmes ali mais da da Ásia e tal é, eu acho que existe também além de todo esse problema de distribuição tem uma questão cultural que é muito forte, né, é muito difícil de entrar algumas coisas em algumas regiões, sabe, véio? da mesma maneira, sei lá, os filmes indianos vindo aqui pro Brasil, poxa, existe uma resistência absurda por, por barreiras culturais, né. É,
1: eu lembro que eu comecei, eu tive o um primeiro contato assim, com um filme que eu vi que as pessoas eram diferentes da gente, porque eu ainda era meio adolescente, então não tinha essa noção muito grande, mas eu lembro que tinha aqueles... Lembra nos anos 90 que tinha aqueles VHS que vinha em jornal ou revista? Sim, sim, me lembro. Tinha isso, né? E eu lembro que na minha casa, eu não sei porquê, mas eu tinha uma cópia do Ram do Kurosawa. Uhum. Tava lá, sabe? E, tipo, pra mim, eu já comecei, sei lá, com... pra mim é um dos melhores dele. E eu lembro que eu, quando eu peguei isso e tipo e peguei toda aquela estética diferente, o meio o modo como os atores né, atuavam no filme... Eu lembro que pra mim foi aquela coisa que quebra, sabe, tipo, expande a cabeça daquela explosão lá, que nem do meme, eu lembro que foi daí que veio um pouco assim, mas é, é difícil conseguir, eu não sei porquê, mas tinha esse VHS lá, largado, e foi só assim que eu comecei a ver.
0: Nossa, e eu... agora né? que a gente, a gente jogou o Ghost of Tsushima, e tipo assim, os caras têm uma inspiração absurda no Kurosawa, né, obviamente. Um jogo de samurai inspirado muito no, no cinema, nos filmes de samurai, óbvio que vai, vai pender muito pro Kurosawa, assim. Cara. E aí, cara, a gente foi assistir e reassistir alguns filmes. E o Han, eu nunca tinha assistido ele. Eu só tinha visto alguns trechos, sabe? E, e agora eu fui assistir pela primeira vez. E, cara, é impressionante, assim, tu enquanto criança assistiu <risos> o, o Han e achar. e conseguir se adaptar, assim, porque. É, mesmo dentro, a impressão que eu tenho, tá, que mesmo dentro da, 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 do currículo do Kurosawa, ele seja um ponto bem diferente dos outros filmes, assim.
1: É, eu lembro que, tipo, pra mim, assim, eu, claro que eu estreiei na época, né, mas eu lembro que só eu tive um pouco de fascínio, assim, porque era muito diferente das coisas, né. E, cara, o Hutz, com certeza, assim, primeiro que é colorido, né, então diferente muito dos filmes ali do Kurosawa, mas... Ele tem aquela coisa tipo que ele adapta também, uma, uma ele, ele adapta o King Lear, né? O Rei Lear, né? não sei se sim, é sim. em português. É. Né? E, e ele adapta aquilo, cara, de uma maneira que funciona total ali no Japão feudal. E, e, de novo, pra mim ali ele pega, ele expande tudo que o Kurosawa tinha antes. Que é aquela coisa dos, dos sets dele, da aglomeração de pessoas que ele colocava na, em, cada, em cada cena que ele fazia, né? E pra mim o Han é isso, sabe?
3: Essa na época foi a maior produção da, da história do cinema japonês. E o Kurosawa só conseguiu porque quem estava assinando o projeto era Kurosawa. Ninguém queria dar dinheiro para um épico desse tamanho porque era um risco muito grande, né? Tu não sabia justamente se tu ia conseguir distribuição no exterior para pagar as contas. E por conta, o Kurosawa ele faz esse trabalho e curiosamente quando eu vi o primeiro trailer de Ghost of Tsushima... A relação direta que eu fiz foi com o Han, cara. É. Foi direto por conta do uso das cores, sabe? Como tem todo esse trabalho estético e que eu acredito que deve ter sido uma inspiração também pros diretores do game, sabe?
1: As armaduras, né? É impressionante, cara. Impressionante. Impressionante.
3: Um trabalho, um trabalho assim de fotografia, técnico. Nossa. Com um número de extras também, sabe? Direção de arte. Figurino é tudo muito, muito bem trabalhado, é tudo impecável, sabe? É um cuidado, uma atenção aos detalhes que poucos filmes têm.
0: E é curioso como ele justamente trabalha esse artifício da cor que durante décadas ele não teve, né? Ali ele trabalha de uma maneira que eu acho muito rara a gente ver num filme hoje, cara. Porque é um negócio assim que são cores tão, tão contrastantes, sabe? Tu tem, pô, tu tem o cara que tá com uma hora Tá com um kimono amarelo, aí do lado dele Tem alguém que tá com um kimono lilás Tem um kimono de não sei, e tipo assim é, Porque hoje em dia a gente tá muito acostumado A ver as paletas de cor, né O cara faz uma paleta ali, todo mundo Todas as cores ornam, mas elas estão dentro de um espectro muito parecido, sabe e no, e no RAM ele pega Umas cores muito aleatórias Assim, mas que na composição Elas funcionam perfeitamente, cara Eu acho bem da hora como ele trabalha é, esse uso de cor, sabe?
1: Eu acho que vem do background dele, até o Dali pode complementar aí, que ele pinta muito, né? Ele queria ser pintor até. Então tem essa coisa das cores que eu acho que quando ele começou a filmar esse filme, ele deve ter pensado total ele até fazer os storyboards, né? Tudo direitinho. Então ele acho que isso impactou bastante, assim, né?
3: Não, e tem toda uma linha de interpretação. Quando tu pega esses filmes coloridos do Kurosawa, aí tem Kajemusha, que é de 80, Han de 85, e Sonhos, que é de 90 que é uma análise voltada para as cores quentes, o uso das cores quentes no Kurosawa, tentando justamente entender a influência dele como pintor, passando para ele como realizador, como diretor, sabe? Então o uso das cores quentes para perigo, para paixão e para moldar a personalidade de cada um dos personagens. E como ele fica, volta a atenção para essas cores quentes e deixa as cores frias como elementos secundários da história, sabe? Para construir e aos poucos, bem devagar, condições, construir situações da história o foco do Kurosawa em vários dos seus filmes aí eu acho que Hanna é o, é o principal pelo menos é o que eu mais gosto dessa fase colorida dele, que eu acho que é o que se destaca mais também, mas o uso das cores quentes, sabe, e como cria um filme atrativo, bonito, diferente porque como tu falou ali Léo, o pessoal não tinha o costume de usar as cores uh, dessa forma uh, nos filmes especialmente envolvendo samurais, tá Envolvendo a cultura japonesa no geral. Eles tinham muito medo de que o filme ele acabasse sendo descaracterizado, sabe? De que tu acabasse tirando a seriedade do filme. Então tinha essa preocupação e o Kurosal ele disse o seguinte: não, eu vou construir uma nova experiência estética a partir do que eu considero que seja o certo, sabe? E.
1: Não, é importante lembrar que a gente estava falando isso, o então é de 80, mas todos aqueles filmes dos clássicos... É, de 85. É, o de, de 85, mas é legal frisar que aí, quando ele realmente ele exporta o Japão pro mundo, é lá na década, né, finalzinho, 40, 50, que aí os filmes preto e branco claro, ainda, claro. né, que aí, bem de samurai, que é o Rashomon, Sete uhum. Samurais, Fortaleza Escondida, que eu acho que aí, a coisa dos samurais, eu não sei porquê, mas funciona... Pra mim, assim, ele funciona muito bem quando é preto e branco, sabe? Eu não sei se é a coisa da dualidade... É como ele usa as sombras, as, as penumbras, assim, mas eu acho que nesses filmes mais antigos dele, contra com o Han aí, de 80, eu acho que eles funcionam os dois nas suas exato, maneiras. Exato. Não, eu concordo
3: contigo, é. eu, concordo, eu, eu acho que é. ele criou uma identidade de filmes de samurai em preto e branco, e aí tem uma outra questão, que tem muito filme de samurai depois, especialmente na década de 70, que é voltado mais pra comédia, sabe, e é voltado pra comédia colorida. Então, como eu falei, tinha essa questão também de que um filme colorido de Samurais, História do Japão, ele já tava com essa questão também, ah, tem muita gente que tá abusando da comédia por conta disso, comédia com esse tipo de cor também, e o Kurosawa, ele não leva isso em conta, ele monta o seu próprio filme. Eu acho que o estilo dele em preto e branco é o único, é uma grande referência, né, e que inspirou vários e vários realizadores, até hoje o pessoal é inspirado no Kurosawa, seja para uma aula de cinema... Ou seja, pra um realizador que tá montando o filme. E tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta das produções coloridas dele... Por conta do estilo e tal, mas...
0: Isso aí que o Dali falou me chama muita atenção, velho. Que assim, a gente tá em, sei lá, em 2020... Tem uma galera ainda se inspirando no Kurosawa. Tem um game sendo lançado, o Sushima, ali. E os caras têm um modo Kurosawa que deixa a imagem em preto e branco, né? E eu queria entender, dentro de tudo que a gente já falou aqui, né? Sobre como é difícil exportar cinema. Como é difícil, pelo menos não pros, pros, pros principais núcleos ali, né? Como é difícil a gente exportar, é, sei lá, que nem aqui no Brasil. A gente teve, pô, Cidade de Deus, super famoso. Mas, assim, dá pra contar nos dedos os outros casos, sabe? E eu queria entender como que o Kurosawa, na década de 50, foi começar a ser exportado e a se tornar uma referência no mundo todo, cara. Eu acho emblemático e eu não sei essa história, sabe?
1: É, eu acho que começa principalmente ali, o Dali de novo complemento, que é do foi com certeza com o Rashomon, né? Que ele revolucionou muito na questão da narrativa dele, que são vários pontos de vista. E eu acho que isso chamou muita atenção porque... Geralmente alguém quando vai, ah, vou pegar um filme asiático lá do Japão. Ah, o cara não vai influenciar muito, o cara não deve saber fazer uma narrativa legal. Mas os caras foram ver, tem, todo, tem quatro ou cinco pontos de vista, se eu não me engano, no Ashumon. Fora todo o trabalho de câmera que, tipo, explodiu também a cabeça de todo mundo que assistia né, no ocidente. Sem dúvida.
3: E tem uma outra questão interessante envolvendo aí o cinema, uh, cinema asiático como um todo. Que é o estilo. Existia um estilo definido do que era um filme asiático. E o Kurosawa, ele é muito inspirado pelo irmão dele, que é o Eigo. Pera aí, só deixa eu confirmar se é Eigo o nome do irmão do Kurosawa. Estou com alguns nomes na cabeça aqui. É, é o Eigo, né? O Curosal é muito influenciado pelo irmão dele, que é o Eigo. Que ele trabalhava na época do cinema mudo, tá? Ele trabalhava como narrador de filmes. Narrador de filmes era uma profissão típica, ou seja, tu tinha que explicar os filmes, na verdade, ou tu tinha que ler os intertítulos pro pessoal que não tinha. Condições. Então o irmão dele, ele tinha um conhecimento enorme de cinema dos Estados Unidos, cinema europeu, e ele passou essa paixão por Kurosawa. A principal paixão que o Kurosawa tem nesse período é pela literatura, e aí não apenas a literatura japonesa, mas o que estava sendo produzido fora do Japão. Então ele, o Eigo passa da questão da literatura e ele passa a questão do cinema de fora do Japão para que ele pudesse se inspirar também em outros realizadores. E quando eu analiso toda a filmografia do Curaçao, eu acho que é isso, sabe? Ele cria um estilo próprio, mas ele é influenciado. Ele é, ele é, claro, ele influencia vários realizadores, como sempre a gente está discutindo sobre ele aqui, por exemplo, nesse episódio, recomendando filmes. Mas ele também é influenciado pelo cinema dos Estados Unidos. sabe Ele faz uma, ele faz uma leitura do cinema dos Estados Unidos, ele conhecia o que, que estava sendo produzido naquela
0: época. Sim, entendi, entendi. Não é uma parada que chega, digamos assim, 100% estranha, né?
3: Exato, exatamente, exatamente. Tem uma frase clássica dele que é, perguntaram pra ele o que, que ele acompanhava do cinema dos Estados Unidos, se ele estudava o cinema dos Estados Unidos e como ele, ele tinha sido inspirado. Daí ele, fala, ele falava o seguinte, não, eu não estudo cinema, eu estudo John Ford ele é muito inspirado no John Ford, na construção, e tem vários, acadêmicos, tem vários acadêmicos que acabam analisando justamente a produção do John Ford e como o Kurosawa ele é inspirado. Então acho que ele, claro, inova na narrativa, o Kurosawa inova na estética, sem dúvida alguma, mas tem uma proximidade, querendo ou não, com o ocidente que não causa um estranhamento, sabe? É diferente de filmes tradicionais do, da Ásia, que acabam causando um, estranha, um estranhamento no teor da narrativa, uhum. no teor de
0: desenvolvimento da história. Sim, sim, sim. Isso até hoje, né? Pega esses filmes... É... Cara, tem filmes asiáticos aí com bilheterias absurdas, cara. Esse tempo eu tentei assistir um... Meu amigo, é uma parada muito bizarra pra mim, cara. Porque ele é o... Cara, eu, eu, é impossível. Eu não consigo desassociar de Power Rangers. Quando eles começam a batalhar e todo mundo mete a mãozinha reta, eu estranho, sabe? É um negócio muito bizarro, assim, pra Até mim. Me Até
3: chamou, me chamou a atenção o caso de um filme japonês recente, que é Assunto de Família, que inclusive foi o nomeado do Japão pro Oscar, dois ah, anos atrás. sim. Claro. Que ele claro. teve um lançamento no circuito cult, inclusive no Brasil foi lançado no circuito cult e tal mas é aquele lançamento menor, porque ele é um filme tocante, ele é um filme bonito, ele tem uma história maravilhosa, só que para te consumir aquele filme, tu tem que gostar daquele tipo de narrativa, sabe? Tu tem que ter alguma familiaridade de como é que se desenvolve um filme japonês, por exemplo, porque tem a questão ocidental de práticas de desenvolvimento de narrativa, clímax, e tem uma questão diferente de como é que eles constroem o um filme lá. Então, para muita gente acaba sendo proibitivo, acaba sendo uma experiência um pouco arrastada. Inclusive, sabe? E no Kurosawa, tu pode pegar O Sete Samurais, um filme de três horas, e é um filme brilhante, sabe? É um filme que ele consegue desenvolver os personagens, ele te deixa muito atento, ele consegue trazer o público sempre para as histórias, que tu mergulhe nessas histórias, sabe? Eu sempre fiquei encantado de observar isso.
2: Uma vez eu vi um vídeo no YouTube de um, de um canal americano que o nome do canal é, Ever, é Every Frame is a Painting, o nome do canal, inclusive uhum. ele, ele fala sobre como o Kurosawa, ele faz a narrativa não só através de diálogos ou de uma história que tá acontecendo em si, mas com um movimento de câmera, né, tipo, esse negócio que tu fala dos personagens, muitas vezes eles não falam nada, entendeu? É só o movimento que eles fazem, com a câmera fazendo um traveling, e tu já sabe que ele tá desolado, ou que ele tá preocupado, ou que ele tá furioso, ou com o fundo da imagem em si, por exemplo, ele usa bastante a questão dos elementos, né, então tem momentos que o personagem, ele tá com raiva, mas no fundo tá pegando fogo, e daí tu fica mais claro ainda o quanto ele tá com raiva, entendeu... Não precisa ele, falando assim, ele falar, é, sendo um verbo dizendo assim, eu estou com muita raiva, eu quero me vingar. Tu consegue pegar pela composição visual o quanto ele tá enfurecido, sabe?
1: É, ou no próprio Yojimbo lá, que depois ia virar o, por um punhado de dólares, né? Isso. Que quando é, o, o, o Ronin tá entrando lá na, na, na cidade, tipo tem, não tem os fênos lá do Velho Oeste, mas tem a, a, a fumaça, não é a fumaça, o vento, né? O vento é o pegando vento. assim uhum. atrás para dar aquele... Aquele clímax, aquele senso de grandiosidade, né? Então ele já usava aí, né? Ele já estava já fazendo western aí mesmo, né?
0: Mas, o Marcelo, na real, me corrija se eu estiver errado, mas o que realmente transformou o Kurosawa em um nome muito reconhecido é, pro, no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, foi justamente os Sete Samurais, não?
1: Ah, sim, com, com certeza. Ele foi logo em seguida do, do Hashomon. E, e, e os Sete Samurais, tanto pela... Não a grandiosidade, não pelo número de horas, mas, esse, mas principalmente como o cara filmou tudo, né? Como cada personagem lá do. Cada um dos, dos samurais, que depois até virar o Sete Homens em um Conf... É esse o nome? Sete Homens em Confuso. É, não, 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 não. Sete, não, sete Homens e um Destino. Um destino. É. E um destino. É. Um destino. Que aquela coisa de chegar no vilarejo e ter esses sete samurais que eles contratam pra, pra proteger o vilarejo e tal. Uhum. E, cara, ali, aquilo ali é uma, uma aula. Eu lembro que. Ele é tipo aqueles filmes que eu gosto de brincar quando eu falo do Miguel lá do Árvore da Vida, que tem que sentar um dia e ficar só aqui, <risos> só no filme. Uhum. Então, é, um dia tu tem que pegar, tá, vou ver os vou ver Sam, Sete Samurais. Então, cara, vou ficar vou pegar um sábado e vou assistir só ele, sabe? Preparar pra, né, pegar todas as nuances, assim, do filme que tem que digerir muito bem, sabe? Uhum. O filme, então, não, não, porque cada coisinha, assim, que acontece na tela, assim, cara, é muito bem feito. É, eu não sei se ano.
2: todas as versões são assim, mas a que eu ouvi, é, tem uma, na metade do filme ele entra uma tela de intervalo que fica uns seis minutos, assim, parando, com uma música no fundo, que é tipo, ah, pra galera que via no cinema ah, mijar e comprar <risos> refrigerante e voltar, né? Mas eu achei maravilhoso isso, que a versão que eu vi tava lá, intervalo, assim. Tem
3: intervalo, né? é, é, se eu não me engano, é todas, todas as versões lançadas pra home video, sabe, DVD, Blu-ray, Ficam com intervalo também, só na televisão, por motivos óbvios que é cortado, mas todas as versões de Os Sete Samurais em Home Video tem um intervalo completo, intervalo cinemas, pensado por cinemas, completo nessas versões também.
1: É, e é um outro filme que também concorreu em vários festivais, né, o, 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 o Antes do Rashomon, acho que ele ganhou, foi em Cannes que ele estreou, ou o Festival de Veneza? Não lembro agora.
0: Acho que foi o de Veneza, é, cara. Que é, esse, esse também é um mesmo. deles que venceu o Leão de Prata, né? Mas agora eu não sei se foi os Sete Samurais ou o Rashomon.
1: Acho que foi o sete, o sete Samurais, se eu não me engano, que aí ele recebeu. Mas, de novo, é mais um filme que ganhou notoriedade, né? Pela De novo, pela narrativa, pela câmera do Kurosawa nesse filme, que é sensacional. Eu acho
0: interessante nesse filme que os, os Sete Samurais, de fato, tem alguma relevância, né? Porque, tipo assim, todos os personagens são trabalhados, porque hoje em dia... É muito fácil, principalmente em Hollywood, né? Exato, A gente vê esses claro, filmes, sei lá, exato. oito homens e um segredo, sei Sempre lá o que. Sempre tem um que só, tá só pra falar uma frase e embora, né? Cara, tem uns três que estão ali...
1: Pra nada, velho. Só pra aparecer no poster, Não, cara. todos têm uma personalidade, é muito legal. Todos têm um.
2: Olha, olha que absurdo, né? A gente tem um filme do Sete Samurais que cada um tem uma personalidade, cada um tem uma. É diferente entre si, e eles são realmente relevantes. Daí tu pega filmes de hoje em dia, que nem o Léo falou, né? Por exemplo, O Hobbit, né? São três filmes, cada filme tem três horas, eles apresentam
0: uma porrada Nossa. de anão, <risos> e então tu não se importa com nenhum, velho. Nenhum! Nenhum deles. E eles, e eles acabam nem tendo personalidade, né? Que nem o Marcelo falou, porque. Eles têm uma ou outra fala, e aí eles não funcionam nem como alívio cômico, Nossa. e eles não conseguem mostrar aqui que eles estão ali, sabe? Tu não consegue entender. Às vezes o roteiro bota uma ou duas frases muito estúpidas que é pra mostrar que ele é muito brabo, por uhum. exemplo. Aí o personagem surge três vezes no filme, né? Que é pra brigar com alguém que tá fazendo alguma coisa. Mas é, vai, é muito mal desenvolvido, cara. E eu,
3: eu tenho certeza, fora isso, que um filme desse, desse tipo de Sete Samurais, com esse tipo de desenvolvimento de personagens, com atenção pros detalhes, cada um tendo espaço de tela, cada um tendo justamente esse contato também, o espectador conseguindo contato com cada um deles, entendendo objetivos e tal, ele não seria produzido no contexto atual nunca, nunca. Uhum. Especialmente por, por conta da rodagem e como vocês falaram, porque acabaria fixando em um ou dois atores conhecidos e faria pelos o filme astros, a partir né? disso, exatamente, Verdade. pelos astros, sabe é. e, e é. ali não, e esse filme, ele é impactante por isso, cara ele divide muito bem o tempo entre todos e tu consegue essa conexão, sabe que é raríssimo eu não consigo me lembrar assim, conversar confessar pra vocês agora de cabeça um filme Desse tipo...
1: Aquele lá do, do Onze Homens e um Segredo, lá, talvez? Que cada um tem uma personalidade? Mas é bem pouco, né? Só alguns. É,
2: tem uns que é que nem o Léo falou, né? O cara tá lá pra parecer engraçadão e depois aparece de tela, né? Porque o filme é centrado no George Clooney e Brad Pitt, foda-se
3: o resto, né? É, Não, então é. assim, até por conta da duração também, porque ser um filme longo, que é... É algo que o Kurosawa não estava preocupado com o tempo. E hoje, quando tu vai fazer um filme, tu tem que se preocupar com a rodagem do filme. Tu tem que entregar um filme... Olha, sabe que mais de duas horas vai ter problemas pra conseguir distribuição. A menos que seja de uma grande franquia, um blockbuster.
1: Eu fico imaginando ele lá de boininha de óculos escuros. A galera, ô, Kurosawa, tá, tá meio grande né, esse filme. Aí. Cara, <risos> deixa eu filmar. Deixa eu filmar. Cara,
0: cara, mas eu não sei se foi esse filme do... do... Do Kurosawa, mas eu vi que teve algum e eu acredito que seja os Sete Samurais que em algum lugar do mundo eles passaram o famoso facão e tiraram aí uns tem, 80 tem, minutos de filme, velho. Tem na televisão, tem
3: problema na televisão da Europa que eles acabam fazendo uma versão não autorizada pra passar o filme na TV depois, na década de 70, 80. Uh... Tem, tem isso aí, sim. Eu adoro essas versões não autorizadas, né? Alguém decidiu que ia cortar e
0: foda-se. Cara, calcula como seria a versão da Globo, velho. Meu Deus. Não, não. Cara, sabe o que, que eu, me... eu penso quando surgem essas versões? Coitado do cara que teve que cortar, velho. É. Porque pensa que merda. Largaram pra ele assim, ó, oh, tá aqui os sete samurais. <risos> e o cara falou, ai, ah, rapaz. aí ah, isso... os sete personagens têm tempo de tela Ele falou assim, bah, vou ter que sacrificar uns quatro samurais aqui, velho. Aí tu me complica, parceiro. Nossa,
1: não, eu, eu ia limpar uma espada do meu lado, né, e ia, ia limpar ela e ia praticar lá o Hakiri. Lá. Ia fazer um... não ia dar.
2: Né? Falando em Harakiri, é. inclusive é um dos filmes do Kurosawa também, que tem uma das batalhas sinais mais legais de todas, aí Maravilhoso, vocês já viram esse que tem. Eles são em cima de uma, de uma montanha, assim. Daí tem um. um tipo assim, o um pasto, assim. Daí tá passando um vento. E eles usam. O vento ah. é, é super presente, né? Como o Marcelo falou nos filmes. Uh -huh. Cara, é. Tu consegue pegar exatamente cada frame desse 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 duelo final consegue virar um quadro muito lindo tá ligado
1: ah não é incrível assim como o cara às vezes ele, ele prefere às vezes não cortar sabe tipo o lance de que a gente vê muito corte hoje em dia nos filmes de hoje e cara ali ele deixava quase sempre tipo no limiar assim para poder para poder cortar sabe o filme impressionante como é bom assim como ele espera o momento ele deixa o momento acontecer e só no finalzinho ele corta no momento certo, sabe? É muito perfeito.
0: Eu acho impressionante como as coreografias eram bem feitas, cara. Porque, pô, é um tempo muito distante da gente, sabe? E as coreografias até hoje elas funcionam. E é impressionante como foram essas coreografias... É a sensação que eu tenho, pelo menos, tá? Que esses filmes do Kurosawa, toda a filmografia dele foi essencial pra gente construir o imaginário do samurai que existe até hoje, velho. Com
3: certeza, sem dúvida alguma. E, e nessa questão de coreografias, aí vem uma outra questão de produção de cinema mesmo, tá? Que é, hoje em dia, tu vai contratar um ator, uma atriz, tu vai contratar por um determinado período de tempo. Naquela época, década de 50, 60, tu contratava pelo filme, se o filme fosse demorar um, dois meses de rodagem, era aquele tempo, sabe? Então, tinha, eles praticavam muito e tu colocava na tela o diretor colocava na tela a melhor versão, sabe? colocava aquela versão perfeita. Hoje tu tem que aparecer várias cenas, não tem um cuidado tão grande assim na composição dessas tomadas. E eu acho que esse, todo esse cuidado dos filmes de Samurai, especialmente os do Kurosawa, que estão no imaginário, sim, mas todo esse cuidado também é uma coisa que ficou no passado. São poucas produções que se dão esse luxo, esse luxo de conseguir ter um tempo hábil muito grande Pra fazer uma grandes coreografias e pra justamente trazer essa emoção também. Porque é uma emoção. Eles acabam com isso te afetando, afetando o espectador e o público de várias formas, né? Oh,
1: e, o, e, o Miguel, e o Miguel também deve tudo ao Kurosawa por Star Wars, né, Miguel? Ah, Se não tivesse Kurosawa, não né, ia ter Star Wars, Eu ia né?
2: falar isso aí, cara. Fortaleza Perdida, né, é o nome do filme, não é?
1: O Escondida, eu acho. Que é Escondida, eu não sei é. como é
2: que, é, é que é a tradução. Mas eu ia falar isso de Star Wars e, cara, de Tarantino também, velho. Se tu pega esses filmes do também, Kurosawa também. aí... E tu vai assistir eles, tu fala, aí o Tarantino fez isso também, né? E parece que fez uns 50 anos depois. Não <risos> cara, é não, muita cara, referência o... ali, ou é o cópia, então, depende de como é que tu encara esse negócio, né? Mas tem muita coisa que o cara pegou do Kurosawa, é impressionante, velho. Eu acho que até esse lance da construção do personagem, que o Dario Delgado tava falando tanto, tu consegue ver isso um pouco naquele filme Os Oito Odiados, sabe? Ele tem aquele estilo de narrativa e tudo mais. Eu acho que
3: é bem inspirado, E velho. Tem, diretores, tem diretores que falam abertamente. Falavam abertamente. Ah, me inspirei no Kurosawa. O Sérgio Leone, por exemplo, tá? Ele não apenas fez a sua própria uh, versão do Yodimbo. Mas ele sempre disse depois. que A partir do momento que ele começou a assistir o Kurosawa. Que ele não conseguia enxergar o cinema. Como ele tinha aprendido anos atrás. Que a partir que a vida dele mudou a partir do momento que ele descobriu o cinema do Akira Kurosawa, porque fez ele pensar conceitos, fez ele pensar construção de cenas. Então tem muita gente que acaba tentando emular e copiar o Kurosawa, que acaba também não atribuindo os créditos, se inspirando como homenagem e tal, mas da forma como o mestre fez, é só o mestre que consegue, né?
0: É... E, e que nem o Miguel falou, e o, e o Dali tá falando da composição das cenas e tal, é, o Miguel comentou ali do final de Harakiri, né, que tem o duelo aquele no, no topo de uma montanha e tal, e pra quem tá ouvindo e nunca assistiu o um filme do, do Kurosawa, procurem essa, essa cena final de Harakiri, porque na hora que, assim, eles são samurais e, e tem toda a honra, né, então os caras vão, eles vão caminhando lado a lado até o local onde eles uhum. vão duelar, né. E, e eles indo até o local é lindo. é muito é bonito, lindo, velho é lindo, sério que... mesmo, falando de verdade assim, são, são cenas que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar filmes tão plásticos tão bonitos assim, tão bem gravados sabe, a fotografia é foda, puta, é, é, é incrível, é, eu velho. Acho sério que... mesmo, a fotografia e é t... linda. Eu
1: acho que pra quem quer talvez começar ou quer pegar alguns filmes do, do Kurosawa, eu acho que esses do... envolvendo mais a coisa do samurai, né esses mais de época é, tipo o Ojimbo e a sequência o Sanjuro, é, eu acho que são filmes bons pra começar, assim, porque são bem, bem acessíveis, assim, cara funciona até hoje, a gente não tá exagerando aqui, porque se pegar pra ver hoje da noite ou amanhã, é, ele funciona perfeitamente
2: é, e cara, ainda mais quando pega isso o Harakiri né, até os sete samurais cara, 60 anos quase que faz que lançou esse filme, velho,
3: caralho 60 anos, velho, sacanagem sacanagem, só posso só fazer um adendinho só fazer um adendinho de justiça que Haraki é do Kobayashi, tá? É de, 60,
0: de 62, ah. é o do, é
3: do Kobayashi, não é do Kurosawa. Nossa, agora é esse foi um ato falho foda, né?
0: Agora é foi um ato falho foda. Errou
2: feio, errou feio,
3: errou rude. Claro que ele é inspirado no Kurosawa também. Uhum. Ele é, na verdade, ele é inspirado no Kurosawa. Mas é do Masaki Kobayashi, que aí desenvolve... Depois ele desenvolve um outro estilo de filme de samurai também.
0: É, é uma pena, porque, porque serviria fácil pra, pro final de ojimbo é. também. <risos> Puta, que é, merda, não, velho. Não, ele, ele até
3: aproveita, ele aproveita a estrutura do Kurosal e ele chama o Toshiro Mifune pra participar dele com ele, depois de outros filmes de samurai, sabe?
0: Sim! Mas é... Cara, eu acho uhum. bizarro, meu. Eu vejo o, o Toshiro Mifune, pra mim, ele, é, tá, ele tá muito ligado ao Kurosawa na minha cabeça. Ah,
3: Kurosawa, pra mim
0: também, sem dúvida, sem dúvida. É, ele fez muito filme, né?
3: Eu, eu, eu
2: juro, eu juro. Eu vi o Harakiri também, e, cara, eu, eu tô muito puto, porque eu em nenhum momento li que não
3: era Kurosawa a porra do nome do diretor. Eu tô muito chateado, velho. Não, mas tu vê, mas tu vê que isso é interessante que a gente tava falando de inspiração, né? É. Kobayashi é 100% inspirado no Kurosawa. Ele até é até difícil de conseguir diferenciar, o okay, que, Cadê a, a, a identidade? do diretor nesse filme, tamanha influência que ele sabe que já tinha no gênero sabe? Ele, que ele estava correndo num gênero num tipo de filme que já tinha um cara que estava ali, não só chamando atenção dentro da indústria japonesa, mas do mundo o pessoal estava ligado que Kurosawa estava fazendo então o Kobayashi ele segue esses passos também, tem Harakiri de 62 e depois ele tem um final da década de 60, deixa eu ver se eu acho que
0: é, eu, eu só assisti o Harakiri, provavelmente, desse Kobayashi, mas uma coisa que é, o Harakiri me chama atenção, né, justamente os samurais indo em direção ao duelo, que eu acho a fotografia linda, mas quando, quando começa o pega pra capar mesmo... Aí tem aquelas cenas do Kurosawa que o Marcelo já lembrou, né, de como ele colocava muita gente nas cenas e como elas funcionavam bem. E aí eu lembro, agora que me vem à cabeça, é o Yojimbo, né, aquele momento que ele tá na, na vila e, sei lá, deve ter uns 10 caras e ele sai correndo e, e, e matando todos eles, assim, puta... É muito foda. A movimentação da
1: câmera, a coreografia é, Isso é incrível. E, e pra quem viu que o Bill, aqueles jatos de é sangue. É, os jatos de aquela, sangue.
2: Exatamente. É, aquela
1: coisa linda. Eu lembro que eu vi que o Bill primeiro antes de qualquer desses filmes de samurai do, do Akira Kurosawa, né? Uhum. E eu, eu, eu adorei aquilo, né? Achei pô, maneiro, não sei o que. Aí quando fui ver um... Eu acho que é no Sanjuro, que tem uma hora que ele só saca a espada, é. corta o cara na metade e sai... Tchua,
2: essa cena que eu mandei aí, um ó. Inclusive, a gente tava falando que de, coisa linda, cara. de Harakiri, né? E que, obviamente, foi um ato falho nosso aí de, de <risos> não falar o nome correto do diretor. Mas, cara, essa cena do Sanjuro de mesmo ano do Harakiri serve perfeitamente pra explicar também isso aí, cara.
1: É Maravilhoso. Sim, o duelo, o duelo do Sanjuro é demais, cara. Uhum. É demais.
2: Mas vocês podem ver, né? É bizarro, né? Eu, eu vi um vídeo que faz a comparação das cenas do desse Odimbo e do filme que o Sérgio Leone deu aquele, aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né? E é impressionante como tem muitas cenas que a câmera tá posicionada do mesmo jeito. E, cara, é muito difícil, mas é uma cópia, tá
3: ligado? Isso que elas só tiraram a Katana e botaram um coach na mão do cara, velho. É, mas, mas o Leone, mas assim, fazendo só justiça pro Leone, ele... ele... Ele nunca escondeu isso, tá? É. Ele, ele, nunca, ele nunca foi assim de. Ah, a minha ideia é minha. Não, ele sempre deixou claro que é um remake do Yojimbo e, inclusive, que é um remake não oficial. Que ele tentou falar com o Kurosawa na época, e, claro, era outro tempo, né? ele não conseguiu o contato com o empresário do Kurosawa, com a gente do Kurosawa. Mas ele, que ele avisou, inclusive, ele avisou que ele iria fazer o filme tamanho o impacto que ele teve,
0: né? Ah, é, não passaram o Zap do Kurosawa pra ele, sacanagem, né?
3: É, se tivesse o Zap naquela época, passava. <risos> é, o, o Kurosawa mandou, ele mandou o texto italiano, o Kurosawa não entendeu nada,
2: Botou né? no
0: Google Translate. Não tinha Google Tradutor, né? Ele mandou pelo WhatsApp, mas naquela época não tinha Google Tradutor, aí
2: né? complicou. Agora, o, o, o Dali falou do do Kobayashi, né? Que também se inspirou bastante no Kurosawa. E eu fui buscar uma imagem do, do moço pra ter uma cooperação visual. É engraçado, né? O Kurosawa usava uma boina, bueno, como o Marcelo lembrou, né? Daí eu fui no Kobayashi e ele usava um chapeuzinho.
3: Ah. <risos> é um chapeuzinho, é. É um chapeuzinho. É. Uhum. Curioso, né? É, eu acho que a identidade dele é um chapeuzinho e tava sempre com charuto também. É chapeuzinho e charuto.
1: Uma coisa que eu ia puxar só da, da década de 50, só saindo um pouco do, do Kurosawa ali, é o, é o nosso querido Gojira, né? Foi importantíssimo também. Uhum. Que veio. Sim, também pro teve nosso, ali. Na... nosso gênero kaiju de monstro gigante.
2: E eu não sabia, né, mas são 300 milhões de filmes que tem do Godzilla, né, não é... a gente sabe
3: do clássico e tal, mas tem uma porrada, né. E tem, tem tem disputa até entre produtora, tem, a, ver, tem a, a franquia oficial, tem franquia não oficial também, tem tudo isso. Sim,
1: é, mas é um, é, um, é um filme ali que quando a gente assiste assim, tipo, parece uma coisa meio bizarra, uma coisa até, a galera pode achar meio cômico assim, mas a galera quando assistiu na, na época era aquela coisa traumática da segunda guerra, né, da, das bombas nucleares... A gente chorava no cinema e tal. tipo É legal de ver os bastidores da produção e da reação na época, né? Mas foi uma coisa, assim, bem traumática pra eles e acho que daí que saiu Godzilla, né? Com certeza. Eu vou
3: fazer uma pergunta pra vocês. Então, a gente tava falando sobre a dificuldade de acesso e também pra consumo de determinadas obras do cinema asiático. Vocês já ouviram falar em Zaitoshi? Não. não.
1: Zaitoshi, não. É,
3: então, Zaitoshi é um na verdade é uma franquia, né? É um personagem que é extremamente popular no Japão. Se eu não me engano tem 26, 25 ou 26 filmes do Zaitoshi que também puxa para um estilo determinado de samurai que é aquele exemplo perfeito que eu consigo pensar, tá? De um filme que ele é muito popular no seu país de origem só que por conta de problema de distribuição ele acaba não saindo de fora daquele país, no caso do Japão, tá? Então por que, que eu falo isso? Porque recentemente... Teve o trabalho da Criterion de pegar cada um desses filmes, remasterizar, legendar para o inglês e lançar no mercado, para que o pessoal possa descobrir e que o pessoal possa assistir também Zaitoshi, que é um outro estilo de filme de samurai, às vezes pegando muito pro lado do cômico, também em determinadas cenas, mas que é super popular e super reconhecido. Tu pega um livro, por exemplo, de história do subgênero samurais no cinema, o pessoal cita Zaitoshi, porque. Pra ter uma franquia com... É, 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 um, é um outro conceito também que é problemático, mas pra ter uma série de filmes, 25 ou 26, agora só não me, não me lembro bem. 25 Nossa. ou 26 filmes. <risos> tem muito filme. Entre as décadas Aos, de... É o 007 deles, né? Entre as décadas de 60 e 70? Puxa vida.
0: 26, pelo que eu tô vendo aqui. Caralho, velho.
2: <risos>
3: Impressionante.
2: Fui ver aqui que tem um de 2003, né? Fiquei curioso.
3: Essa série do Zaitoshi, ela é da década... de. 60 e 70, aí tem vários programas de televisão no Japão também, tem seriado, tem uma novela inspirada uh, nessa série de filmes também, então é muito popular lá, mas é o um exemplo perfeito que eu penso, né? que é, fica pra consumo doméstico, sabe, não sai, aí tem esse esforço recente pra trazer pro mundo, pro resto do mundo, né, aí começando, claro... O
1: Gira que não foi popular, hein? é, verdade, é a verdade. Cuca,
3: é a Cuca do, do Japão.
2: Não, cara. não, é o 007 do Japão, né, ainda mais pela quantidade de pela quantidade 007. de filme, né? Pelo caralho, 26. É verdade, eu... é
0: verdade. Puta, filme pra burro, né?
2: Mas, cara, curioso isso, né? Porque o Dal comentou aí sobre do, do Takashi Miki, né? Que eu gosto de chamar de Takashi Mike. Acho que é interessante isso falar. Dá uma jeito. americanizada, né? Dá uma americanizada e tal. Mas, cara, tá aí um japonês que tem probleminha, né, velho? Porra! <risos> Os filmes é, do cara é bizarro. Não, são, não tô dizendo que são ruins, são muito bons. Só que, cara, tu já tem que ir com o mindset de que é uma parada completamente diferente, né? Porque é uma coisa muito louca, né? Tipo, como o horror japonês também ele é, ele é uma forma diferente. O próprio grito japonês, ele tem todo um estilo único, né?
3: Tem, tem, e Não, todo estilo de terror japonês, se tu pega, tá? É muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, especialmente construída em torno do jumpscare uhum. pro nosso cinema, é. assim, porque a gente tá acostumado a consumir, né. Então, de modo que tem muita gente que é inspirada no cinema japonês pra tentar fazer o seu próprio filme, mas tem elementos, assim, que são muito... São são cultuados e são populares naquele país, e aí tu tenta tirar pra uma outra perspectiva, pra um outro tipo de mercado, já fica mais difícil, sabe?
1: É, foi, no, foi nos anos 2000, né, que teve aquela americanização, né, principalmente do Grito e do Chamado, né? Sim, foi sim, nos 2000, sim, foi, se não me engano, né? foi, foi. É. É, mas o, eu depois o Grito foi... é de 2004, né? Isso, mas depois que... até o... ô Miguel, tu pode falar aí o nome do, do Grito em japonês? É, João. <risos> é isso aí. É, eu, eu quando vi depois os originais, eu, eu, cara, eu achei mil vezes melhor os japoneses que, que os americanos, assim. O Grito, principalmente, o Grito me surpreendeu, assim. Eu achei bem bom.
2: É, assim. que tem também uh, uma parada curiosa desse, do Grito, né, que ele tem 300 filmes diferentes, né, tem primeiro dois curtas, né, que faziam parte desse universo da parada. Depois é, fica desenrolando. É, depois virou <risos> o primeiro Jung-On, que era um filme pra TV. Depois virou o John mesmo, que foi pro cinema. Yeah. Então, tipo, o jung que tu deve ter visto é aquele que foi de, pro cinema, eu acho que é de 2002, yeah. tá ligado? Sim, mas foi antes esse dele esse. teve outros e tal, que eram bem diferentes. Que não tinha o um efeito. Ele era mais barato, inclusive, né? Só que, cara, tu vê, né? Como o estilo do filme que a gente falou é melhor, né? Ele de fato é melhor. Tipo, ele tem uma maquiagem, ou outra, que hoje em dia tu pode falar que não é tão bom. Mas o filme, ele tem uma levada, assim, que ele é mais bizarra. Ele, é, ele é todo quebrado, né? Tipo. Ele vai mostrando vários acontecimentos que não são necessariamente cronológicos, né? Mas que envolvem essa parada do... da Kayako, né? E como sim. isso vai desenvolver até o final do filme. E só que, cara, tem aquelas cenas clássicas que tu vai se lembrar até hoje de bizarro. Tipo, quando ela levanta a cobertinha lá e tá lá embaixo, né?
1: É, bizarro, sim. E outro, outro de horror que. É, pra mim conta como horror que é um tipo de um jogos vorazes, mas muito melhor, que é o Battle Royale. Uhum.
2: Ah, muito foda, velho. Battle Royale é de
0: muito foda.
1: Fuka, é alguma coisa, Fuku, não sei uma coisa, o cara que dirigiu. Mas é muito bom, é. Fukushima. É, não, é dos Fuku dois 2000.
0: O cara começa a fazer nomes. A, a gerador de nomes <risos> japoneses. Né? Famitsu! <risos> ah, mas aí o. É, é bizarro, né? Porque esses filmes de horror. É, acho que especialmente aí os japoneses, nesse caso, né? eles têm muito esse lance da, da cultura local dos caras, né? a questão dos fantasmas, da morte, o retorno, e, e eu tecnologia. acho que isso uhum. tem desde o, o Onibaba lá, velho. O Onibaba é de quando? Da década de 50, 60?
1: 50, 60, acho. É,
0: e o Onibaba já tinha essa cadência muito diferente de filme de horror... Mas que ao mesmo tempo ele tem uma personalidade assim que, tu... que transmite muito bem a... A... a cultura do país e ele assusta não pelo grito, e muitas vezes não é nem pela tensão né? Mas ele constrói umas cenas que visualmente são perturbadoras. Né? O Onibaba, no caso, ficou famoso por conta da máscara, né? Que até, o... até hoje é muito lembrada a máscara do Onibaba e tal. Mas ele tem algumas cenas, assim, que ele é, parece um contraponto ao jump scare, assim, cara. Ele te mantém, a, a cena fica parada durante 3, 4 segundos, tu fica olhando aquela máscara e às vezes é sem fala nenhuma, sem nada. E aquilo ali te deixa perturbado, sabe? Não é aquele lance de vira a máscara e uou, cheguei, galera! É... A diferença, eu
2: acho, principal é que tu não leva um susto, né? Tu é Realmente, essa palavra, tu fica perturbado, né? Não precisa tu levar aquele... Ai, caralho! E levar aquele sustão. Aquela parada é tão bizarra e tão incômoda que tu vai ficando meio... Caraca, o é que eu tô sentindo aqui? Não é necessariamente é incômodo, o é susto, mas é um medo barra incômodo, barra perturbação. É bizarro.
3: Não, fora que tem a questão do folclore local também, né? Então, toda a questão do aproveitamento, do misticismo, das imagens, que tem um impacto ainda maior pra eles, pra o consumo doméstico do país, no caso do Japão né? então essas produções da década de 60, década de 50 também totalmente voltadas para o consumo doméstico que aí sim aí até para as pessoas, para assistir hoje em dia talvez tem gente que acaba usando o conceito de não envelheceu tão bem mas é o que eu acho que tem que ter em conta o contexto da época tinha também toda a questão envolvendo a segunda guerra mundial então tem essas questões que acabam trazendo em alguns filmes de terror a questão da guerra nuclear, tem tudo isso que tem um peso muito forte pra cultura local, sabe? Que pra fazer uma leitura de um filme desses, assim, isso tem que ser levado em conta. Aham, uhum. e, e como tu falou, isso, isso tem até
2: hoje, né? Se tu pegar, tem esses filmes de circuito doméstico, né, que tu falou, né? Que pega uh, o folclore deles, e eles sabem que assim vai rodar só no Japão, e beleza. Mas esses filmes que fizeram mais sucesso, como o próprio Juwon, que depois... Em 2002, eles fizeram a versão pro cinema. Eles incorporam esses negócios do folclore. Tem uma cena louca que, que eu acho muito da hora: que a menina tem que entrar na casa. Só que ela tá com medo porque ela é uma casa mal assombrada, não sei o que lá. E daí ela toma saque. Você lembra disso, Léo? Sim, sim, lembro. Que ela usa o saque como se fosse uma proteção, entendeu? Que é o lance do folclore: acreditar que aquilo ali vai te proteger, né?
0: É, e eu acho que isso causa muita estranheza pra, pra várias pessoas, né? Porque tu tá assistindo um filme, beleza, nós aqui brasileiros, mas isso serve também pros americanos, né, tu tá acostumado com a tua casa, o teu jeito de viver e tudo mais, aí tu pega, bota o Dion, vai, que eu acho que ainda é um dos filmes mais palatáveis aí pra, pra, qualquer, pra qualquer pessoa aqui do nosso país, por exemplo, mas o cara entra na casa, aí a casa tá cheia de tapetinho no chão. Aí a casa tem as portas de madeira daquele jeito. Aí o pessoal tá usando kimono. Aí eles estão bebendo saque e o saque parece que vai proteger eles. Eu acho que é uma chuva de <risos> conceitos tão, tão, tão diferente, uh -huh. sabe? Que eu acho que isso causa estranheza nas pessoas. E aí quando lança a versão americana... Que eles mantêm, digamos assim. Alguma coisa se mantém, né? A, a, a arquitetura do local se mantém, mas com certeza a pessoa não vai beber saquê, entendeu? Aí eu acho que isso também facilita para que as pessoas consumam.
3: Não, exatamente. Tem, por exemplo, a versão agora de, de O Grito, que foi lançada nesse ano. Não sei se vocês Nossa. chegaram a assistir. Eu vi. E o macho tipo de desconstrução que, é, é O tipo de desconstrução que eles fazem para americanizar a história, para ela se tornar uh, apta para o consumo no ocidente, na verdade né, é algo que dói para quem gosta de cinema é inexplicável, assim, não tem como tu, tu bancar as decisões feitas ali não tem nem como levar de boa fé Aquele filme, por sinal Aham, né? uhum. não, mas é, é, é que é bizarro, né Parece que os caras, eles
2: sabem que tem alguns elementos Que ficaram populares pra nós Que nem o Leo falou, o kimono A porta que corre, sabe E tem aquele, aquele, tipo, aquele tecido Que em vez de ser uma parede, uma coisa de madeira e tal Tem vários elementos que ficaram populares De como é que é a visão idealizada do Japão E daí os caras ficam forçando a barra nisso Como se isso fosse o diferencial do Japão Quando claramente não é, né
3: Exatamente, exatamente isso
0: tá ah, ô Marcelo, tu é praticamente um japonês. <risos> tá aí, eu comente como é que na... é o Japão?
1: <risos> como é que é o Japão?
0: É, tu é praticamente japonês. Todo mundo mora em casinha de madeira, é assim mesmo? A namorada do Marcelo, pra quem não sabe, mora no Japão.
1: Ela tá atualmente no Japão, mas... E cara, andando por lá, às vezes eu ficava meio com medo de aparecer esse... O menininho do grito lá. <risos> às vezes podia, dar, podia dar um... Coisa. E quando tu entra principalmente naqueles templos, né? que aqueles templos, às vezes tu tá... Dá uma... Uma, uma andadinha pra um lado, assim, aí já não tem mais ninguém, aí tu fica aí, ih rapaz, daqui a pouco vai ter um. Vai ter um espírito aqui. Mas, mas. Por enquanto eu não tive. Quando eu fui lá duas vezes, né? Mas quando eu tive lá eu não, não tive nenhuma. nenhum tipo de. de contato assim com, com os espíritos japoneses no caso. Que pena. É, eu queria ter tido, né? mas tu
2: mas teve contato com o vaso lá. Como é que é o vaso, cara? Tu
1: ah, prometeu o vaso? falar
2: a história e tal, como é que é o lance aí?
1: Cara, que é sensacional, né? O vaso, pra quem não sabe, aquelas, são aquelas privadas inteligentes, tá? Porque tem aquelas privadas, as mais, digamos, as, a privada raiz do Japão, que é aquele buraco na, na, no chão, sabe? Que é só uma patente no chão e tu tem que se escorar pra fazer a tua necessidade. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas tem essa patente, então, que é a privada tecnológica, né? que Primeiro que ela tem assento aquecido, né? Tem assentinho aquecido, então quando tá no inverno ali, é aquela coisa boa... Né? E do lado tem aqueles comandos Então tem uns que, por exemplo Tem a questão dos sons, tu quiser um som de cachoeira né? Aquele som mais agradável E tem também o jatinho Que é quando tu termina de fazer o número 2 né vale acabou o serviço Tu liga, aí tu tem as potências O quanto que o jatinho Tu quer que ele te limpe, entendeu? E aí, cara, tu, quando tu usa Esse serviço aí, quando tu usa essa privada Parece que tu sai renovado dali Sabe, Uma nova pessoa e é muito bom, eu recomendo para todo mundo que for lá A primeira coisa a fazer é ir pra privada
0: Primeira coisa a fazer no Japão
1: dá uma cagada Dá uma cagada boa, se come o um sushizinho Vai lá, privadinha, sabe
2: só, só uma dúvida, todo banheiro é assim Ou só... Não, um não lugar? É
1: Assim, a grande parte é, sabe Se for alugar, o um hotel, assim Casas, a maioria é Mas em alguns parques, assim, por exemplo Coisa mais pública, assim, às vezes é o Aquela privada ruteira que eu falei antes Sabe, que tu tem que fazer Aquela coisa do sumô e fazer a necessidade ali. Né? Ah, mas é por então... isso que
2: os samurais são tão bravos nos filmes, né? Os caras tem que ficar cocado pra
1: cagar. É, né? fazer é, aquela cocada. Mas a grande parte, assim, em loja e tal, é toda essa privadinha aí, tecnológica com o jardim. É, mas a a
0: então... gente tem a versão americanizada aqui, né? Que é o famoso banheiro químico, né? Que também, muitas vezes, dependendo do que tu quer fazer, tu precisa se acrocar ali, porque tá num é. estado que é completamente impossível tu cogitar sentar na, na privada,
2: né? Aham, é porque pra quem não sabe a posição correta pra se fazer o cocô é, não é o sentado, né? Porque ele bloqueia ali, né? O acocado que seria o correto, né?
1: Isso. Ou a perninha cruzada também, que os samurais eles se aprimoraram, né? Pra fazer o cocô mais rápido, eles cruzavam a perna e é mais rápido também.
2: Ah, é cultura mesmo, né?
0: Fica aí é a dica, isso? galera. É sério, é sério. Eu só que interessante, rapaz. <risos> Sabe o que eu lembrei agora? Um negócio que é, eu já vi muitas pessoas perguntando por que que nesses filmes japoneses, é, especialmente os de terror, né? Sempre que aparece um fantasma, uma criatura mística, algo assim, ela tá toda molhada, né? Que a gente, tipo isso a gente vê no, no grito, a gente vê no chamado, assim, que volta e eles aparecem com o cabelo molhado, né? E é um lance cultural também. eles não também. souberam né, ligar o botãozinho é, do É carro, a patente, né? É, o vaso. Eles <risos> botaram a cara no vaso, não. Pode ser. É. É, que, é, que o, é que eles têm um lance, né, na na mitologia lá, que a água seria, é, quando, sei lá, uma alma, uma alma vem de volta aqui pro, pro mundo dos vivos, é, a água geralmente é o portal, né? Então ela reaparece em, em lugares que tem água e tal, tem um esquema, assim. Então são vários, ah, vários é. pequenos pontos culturais que, uhum. que a gente não faz nem ideia, né, cara? E aí... É, rapaz. E aí o pessoal começa a falar, tipo, ah, mas por que que todo filme, pô, isso é igual o outro tá tudo molhado de novo? Mas tem uma explicação pra eles, sabe?
2: Aham, uhum, pra eles tem a, a explicação, daí né? tu vê como o um americano, naquele velho bagulho de pegar aquilo que é legal, mas não sabe entender, mas mesmo assim, quer usar, eles acabam fazendo isso também, né, tipo, já viu como é que tem aquele clichê, que a gente até falou uma vez no vídeo do Pirate, que todo filme de terror, a cena final, alguém tá molhado, ou tá com a maquiagem borrada, tá ligado? Uhum. Tipo, eles não têm o conceito... É, tra da, da tradição de acreditar nisso, entendeu? Sim. Mas pra eles esteticamente é legal, então vai.
1: <risos> oh, com essa coisa do, do americano pegar, eu, eu lembrei de uma coisa e já começou o ódio aqui, eu pensei agora naquele remake do Old Boy, do Spike Lee. Nossa! Do Park, Park Chung-wook, que é um Nossa. grande Nossa. diretor aí, mas da Coreia, né, no caso, que fez uma obra-prima e os caras foram lá e fizeram um filme cagado, que é esse Old Boy. Meu Deus.
0: E o Old Boy original... Ele é, cara, é um filme que eu acho maravilhoso, velho. Nossa, mano, prima, espetacular. Prima. Espetacular. Ele... É isso, cara. Esses de... outros filmes dele um...
1: também são, são ótimos, né? Do Park Tiong... É ótimo.
2: Uhum. E o final desse filme é muito perturbador, velho. Puta que pariu. Eu lembro que quando dá a revelação, né? Eu não quero nem falar pro pessoal aqui. Porque o pessoal que tá ouvindo esse podcast e não viu o Old Boy ainda. Cara, tem que assistir. Tem que assistir, por favor. Por favor, velho. Quando dá aquela revelação, eu lembro que eu falei assim: Caraca, velho, eu não acredito. E eu acho que esse é o tipo de coisa que os japoneses eles vão mais longe, né? A gente puxou pra falar sobre filme de terror. É, falou brevemente sobre o Takashi Miki, né? Mas, cara, O Audition, que é um filme do Takashi Miki que é todo levado nesse lance também do, de violência e tal, e como tem gente que é bizarra no mundo. Quando acontecem as coisas que acontecem no Old Boy no final e que acontecem na Audition, é o tipo de coisa que eu acho que alguns filmes americanos não teriam coragem de fazer, sabe?
1: É, com certeza. O tema que ele toca ali é, é todo um filme de vingança, né? Mas o, ele vai tocando em vários temas ali que uh, quando o Park Chan-wooker lançou lá na... Na Coreia eu lembro que até deu um pouco de debate na própria Coreia, do. do tipo, do, do que ele tocou ali nesse filme, né? Porque eu também acho que se a gente der spoiler, estraga total total experiência desse filme, né? Mas e nos outros filmes também dele, da trilogia da vingança, que ele fez a Lei de Vingança, e eu acho que é a senhora vingança. Eles colocaram esses nomes, eu não sei se é no original, não me engano. Mas ele sempre. Em cada um desses filmes, ele sempre toca algum pontinho, assim, que. Que dá aquela cutucada, assim, que eu acho que os, os filmes americanos, eles. Eles pecam, sabe? Em fazer isso.
0: Ah. É, ele meio que não tem medo da censura, né, cara? Isso eu acho curioso, assim, porque são coisas que, que em, em, em Hollywood, assim, a ah, old boy não tem como, né? O old boy original vira o old boy do Spike Lee, daí, né? Não, dá pra fazer uma
3: boa reflexão em torno do que tu falou ali, porque é a preocupação com a censura justamente pra tornar o filme comercialmente viável, sabe? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, Alice se Toma... Uma classificação indicativa, que seria o R, né, nos Estados Unidos, o Rating R, uh, poxa, ali já limita bastante o teu fluxo de bilheteria. Então o pessoal tenta amenizar várias coisas. E no cinema asiático, especialmente Coreia do Sul, Japão, não tem essa preocupação, não tem a preocupação com o que a gente chama de classificação indicativa, né. Isso aí é depois, isso aí, na pós-produção que tu acerta. Mas a, a base do filme não tem essa pré-censura que é feita pelo próprio diretor do que ele pode ou não abordar no terror, entendeu?
0: Uhum. É, e tipo assim, ah, é muito louco eu isso. acho que além de não ter essa preocupação, a própria cultura, essa impressão de alguém que não tá inserido, que tem, né? Mas me fica a imagem de que a própria cultura deles, ela, ela acaba indo além nos conceitos, sabe? O que, que eu quero dizer, assim, é, o filme de horror... Ele envolve um, pô, um assassinato pesado, é a morte da criança, é o retorno, sabe? O filme do Samurai, ele envolve o cara cortar o outro, assim, de uma maneira sim, sim. absurda, sabe? É, é que, é, claro, eu... o filme, é, quando eu falo de Samurai, a gente volta lá pra década de 50, né? Então, claro, hoje pode parecer bobo, assim, né? Mas, querendo ou não, é um tipo de, de, de violência e de, e de maneira de enxergar a morte, assim, que também eu acho que é diferente... Da maneira que, que o Ocidente enxerga, sabe?
2: Ah, é, tu falou isso tem todo sentido, porque eu lembro de, de assistir muitos filmes de Bang Bang, Sérgio Leone. Meu pai era muito fã, né? Meu pai com filme de Bang Bang, caraca, o bicho assiste todos se deixar. O melhor,
1: o melhor é esse nome, né? Filme de Bang Bang. Não, meu então, pai chamou chamam... assim,
2: eu vou chamar assim. Eu li até muito... culturalmente de Big
1: né? de Bang Bang. Uhum. Eu gosto muito de falar também Bang Bang. Bang Bang. É. Daí, beleza,
2: né? Viu o filme de Bang Bang, e a memória que eu tenho da infância é desses filmes ser muito violento, que tem muito tiro e tudo tudo mais. Só que, cara, revendo esses filmes, cara, tu não vê sangue, tá ligado? Os caras são baleados e eventualmente ele mostra ali um sanguinho ou outro, tá ligado? O filme em
3: si, ele é meio parece censurado, ele não tem aquela parada explícita, entendeu? Uhum. Não, ele é... Ele... Ele tem essa o diretor tem essa preocupação que ele não pode colocar algo explícito senão vai ser vai ser cortado na hora então é melhor ele já pensar para não colocar algo assim sabe
1: não uma coisa que me lembrou também um outro nome que agora claro como ganhou o um Oscar ficou mega famoso o bom John-Hu. É, eu lembro que o, o outro filme que eu peguei junto nessa época quando esse o Park Chan-wook com o boy ele ele abriu digamos a Coreia assim para o mundo mas ele tem um filme... Um, o primeiro filme que eu vi do Bom e Hulk também é uma, toca em assuntos bem delicados, que é o Mother. Não uhum. sei se você já ouviu falar desse filme. Sim. Que é, tá. cara, cara, que ali também, é um, quando eu vi a primeira vez esse filme, eu falei, cara, esse, esse diretor aí, o cara tem que ser muito bom. Ele vai ser muito bom, sabe? E aí os outros filmes que ele foi fazendo na frente também, um melhor que o outro, né? Tem, tem um que é, acho que é Memórias de, de um Assassino. Não, é, uma é coisa ele assim.
3: tem o Memórias de um Assassino, que é de é 2013, que, que toca em temas, assim, muito,
1: muito delicados,
3: sabe? delicado de assassinato, estupro uhum. e de uma forma que não, não seria abordada nos Estados Unidos, sabe? Não seria, tu, tu sabe? Tu vê de longe que eles amenizariam toda a história.
1: O ator do Parasita, o pai, eu acho, ele tá nesse filme, sim, né? Sim, sim. Memórias de um, de um assassinato.
0: É, e aí os, os sul-coreanos já é uma pegada bem diferente também dos japoneses, né, cara? Pelo menos, assim, o que eu já assisti, eu, eu noto é, a, especialmente a montagem, assim, é, é bem diferente, né, eu tenho a impressão que o, o cinema que a gente está acostumado a assistir, que a massa está acostumada, né, que é o hollywoodiano, a, a montagem dos filmes, ela facilita muito, sabe porque ele é feito já para tu conseguir digerir ele rapidinho ali uma hora e vinte vai para casa nem precisa pensar muito porque ele já largou tudo ali direitinho para ti largou a explicaçãozinha bonitinha sabe e a impressão que eu tenho é que é que o cinema asiático ele não tem tanto isso sabe ele usa mais o silêncio ele te deixa pensar um pouco mais a montagem do filme ela ela é feita de maneira diferente nem sempre ela é linear e tal Acho que é um cinema pra gente menos preguiçosa, sabe? E
3: tem, não, tem até uma história que era chamada Maldição Sul-Coreana pro cinema, e que seria o seguinte, que é, era muito difícil um filme sul-coreano ter reconhecimento internacional. Agora Parasita quebrou essa maldição, entre aspas, claro. Mas que era muito difícil um filme sul-coreano sair do um país de origem, mesmo com um grande investimento, e chamar atenção por conta do estilo que eles são acostumados, e porque, claro, eles consomem muita coisa também... De Hollywood e tal, de outras indústrias do cinema... Mas pro cinema nacional da Coreia do Sul... Eles já tem um estilo próprio de montagem, de narrativa... E eles gostam daquilo... E justamente por ser algo diferente... É difícil exportar, sabe? Porque não, é o um filme que não uh -huh. tem problema uh -huh. também... A gente tá falando de duração... Vários filmes passam de duas horas e meia... Três horas... Que já é um empecilho pra te colocar um filme sul-coreano... Duas horas e meia no cinema... Poxa, tem que, ser, tem que ser muito agradável pro Ocidente, né? <risos> então até Parasita tinha toda essa questão simbólica, assim, do da, cinema da Coreia do Sul não conseguia sair da Coreia do Sul. E agora Parasita, claro, que abriu as portas, né? Até pra outros diretores de lá
0: também. É, eu acho impressionante até hoje Parasita ter ganhado o Oscar, sendo bem sincero, assim.
1: Era todo mundo, ah, 1917, vai ganhar, pois é.
0: Cara, a gente queria, mas... Nossa, eu não, não, não esperava mesmo, assim, foi muito da hora. Mas olha só que curioso, né, eu acho que esse lance
2: também da, do filme parasita ter ganhado é, o Oscar, ele ser tão popular aqui no Ocidente também, é muito porque assim, ele, beleza, ele é um filme é, coreano, ele tem todo o estilo do bon Joon-ho, tá tudo certinho ali, só que eu acho que ele tem um contexto que ele não é... É, tipo assim, ele é mais abrangente, entendeu? Consegue conversar com mais culturas. Por exemplo, eu acho que do mesmo Bonjour Jojo tem aquele filme Hospedeiro, vocês já devem ter visto também, né? Uhum. Que ele tem uma parada muito da hora, assim, ele é muito foda. Ele tem uma história foda sobre, tipo, família e como a família se ajuda, entendeu? Ele passa uma mensagem muito da hora. Só que ele é um filme que ele tem um lance que eu acho que não pega pra muitas pessoas do ocidente que é aquele estilo de inserir coisas cômicas quando é, geralmente é. não são inseridas, entendeu? Isso tem no Japão também,
1: bastante. É. é, tem
2: no Japão, é, uh -huh. que é aquela parada que assim, tu, tu sabe o que tá acontecendo, é um drama, é uma situação treta, só que assim, o diretor insere alguns momentos ali do filme que é tão cômico que tu não sabe muito bem o que tá acontecendo, tipo... Tipo, se tu vê o filme com os olhos da, de quem é criou e tudo mais e consegue entender o contexto, tu não vê problema, entendeu? Mas eu acho que pro usuário comum, assim, o cara que vai ver um filme de drama e daqui a pouco vê a, a fila do cara morrendo com um monstro e ele tá escorregando numa
0: latinha, o cara fala assim, caralho, que porra é essa, entendeu? É, ele tem esse lance, né? O próprio Parasita tem isso, né? E, e tem muita gente que não, não curte, né? Que essa... Tu não consegue definir exatamente um gênero só, né? Parece que ele é um... Um filme que transita por vários gêneros, assim.
2: Eu acho que a, cu a cultura define muito bem isso. Eu nunca vou esquecer o dia que eu tava conversando... Com um cara que entendia muito de Metal Gear Solid. O cara era o especialista número um de Metal Gear. E eu sou muito fã de Metal Gear. Eu gosto bastante do, do primeiro Metal Gear. E daí eu tava comentando com ele que eu falava assim... Caraca, eu acho Metal Gear um jogo foda de espionagem. Mas tem uma outra coisa... Que eu não consigo gostar, entendeu? Que é tipo... Alguns personagens que flutuam e tal. Umas piadinhas assim da trama. O lance dele se esconder na caixa... Daí eu falei assim, ah, eu acho que isso é alguma coisa que é, é, remete à cultura, à tradição japonesa, que eu nunca vou pegar porque eu não tenho background, né? Daí o cara que estudou o jogo e tudo mais, ele falou, não, não, é só porque o Kojima gosta de zoar mesmo, se eu não está caixa, não tem nada a ver, é uma
1: piada. <risos> Japonesista. eu falei,
2: porra! Falei, caralho, eu achei que era uma
1: puta coisa. Da mesma forma, quando coloca uma personagem feminina com, né, com a bunda de fora, tu vê, não, isso é porque o cara é japonês, né? Com certeza, o cara é um tarado, reprimido, ele tem que fazer isso, né? Então é uma...
2: né? a Quiet, né? É isso aí, a Quiet do Metal Gear Phantom Pain, né, e tal. Tipo, a, a, olha como o cara é safado com o mano. O cara é um gênio do videogame, não tem o que tirar dele. O cara é foda pra Safadinho. caralho. Mas ele vai lá e mete uma mina pelada o jogo inteiro. E daí no jogo ele dá desculpa. Ela tem um problema de pele. Ela não pode botar a roupa porque ela respira pela pele. É, exatamente. <risos> ah, velho, sério? <risos> sério que tu vai dar essa desculpa pra botar ela de fudental?
0: Cara, mas falando só um pouco além sobre a americanização das coisas, né, uh, a gente amanhã lança um, um vídeo lá no PeeWee que, que vai ter alguns dos filmes que a gente tá comentando aqui, né, e aí a gente foi em busca aí de filmes, de filmes nessa linha do, do Kurosawa ou que tivessem sido inspirados pelos filmes de samurai do Kurosawa, né, mas que efetivamente são produções americanas. E aí a gente chegou no filme de Samurai, acredito que seja o mais famoso no mundo inteiro, eu diria. Que é o último Caraca. samurai do Tom Cruise, né, cara? <risos> e tu vê como é a, a, a visão americana da parada, né? Porque, tipo assim, cara, eu acho o último samurai um, um filme muito da hora. Sério, eu gosto muito. Eu acho que deve ser a melhor atuação do Tom Cruise pra mim. Eu acho
1: legal também. Eu curto.
0: E. e só que, cara. É o último ele... dos
2: baianos, né? E <risos>
0: aí? Só que, cara, ele é muito fácil de digerir. E ele tem uma parada cultural que eu acho muito idiota. Que é o, o americano inserido. No meio dos japoneses Como o grande herói de tudo, né Que é o Tom Cruise chegando Nossa, lá Nossa, dá pra raiva.
1: Pátria, é, o, o homem branco tem o um poder Ah, homem branco <risos> Bem...
2: É, e sem dizer que é aquele roteiro Que é a mais manjada do mundo Já vi Minha Avatar, já vi um Pocahontas Já vi o último dos boicanos Que é o lance do realmente dessa colisão Entre civilizações completamente diferentes Mas como, no caso É piorado no último samurai Porque de fato é o um americano que, tipo assim, depois de conhecer a cultura japonesa, e daí tem que fazer a minha culpa porque de fato eles exploram a cultura japonesa no filme e mostram que é muito da hora, mas é ele o herói, entendeu? Ele é o salvador é. da pátria.
0: E aí a gente tem um filme de samurai mais... mais americano, né? Mas é um bom filme também, eu curto. Eu gostaria de saber a opinião do, do, do Dali desse filme aí, porque ele é crítico, né? Então
3: pode ser um pouco é, diferente. É, eu, eu, eu... Não, sim eu gosto do filme, e claro que ele tem a narrativa do Salvador Branco, uh que é comum no caso, mas tem a questão também, eles mostram a cultura, mas tem a questão do sincretismo cultural, que seria assim, eles, eles abrem determinada cultura e eles acabam romantizando determinados pontos dela também, sabe, para passar para o espectador coisas que nem sempre são verdades. Então uma desconstrução desse filme, como é, como é comum no meio acadêmico de fazer, acaba mostrando alguns erros, algumas incoerências também. Como o filme... Eu acredito que ele é bom, ele é aceitável, mas tem problemas históricos graves, assim, sabe? Tem toda uma discussão, uhum. tem toda uma discussão justamente sobre retrato do Japão, visão uh, de, desse Salvador Branco, no caso, mas é um filme que eu considero ok, vou falar assim. Tem um bom trabalho técnico, uhum. que eu acho que o trabalho técnico desse filme foi reconhecido, a questão de figurino, acho que não dá pra discutir, sabe? Figurino, direção de arte. Trabalho sonoro, é muito legal também. A, a trilha do Hans Zimmer também, é, né? É, a trilha do Hans Zimmer, que eu acho que, poxa, todo mundo só pode não gostar, mas não tem como
0: falar que é uma trilha ruim, não, que não tem qualidade. O figurino é, ficou a exatamente, exatamente. armadura, né? Essa armadura que vem à cabeça, assim, quando a gente lembra do samurai também e então. tal. O
3: cuidado com o figurino, com a direção de arte, exatamente. Até, até mesmo fotografia. Fotografia interessante, ok? É,
2: mas como o Dali falou, tem esse lance, né? Porque... Historicamente falando, esse filme aí, ele retrata o período que o Japão ainda vivia com alguns feudos controlados por samurais e tudo mais, só que tava tendo a inserção da era Meiji, né, que seria a industrialização do Japão, e a imagem que eles passam é que a industrialização é uma merda que ia fazer um mal danado pro Japão, e que os samurais... Mesmo tendo tradições meio antiquadas de matar seus inimigos, decepando eles... Eles, tipo assim, é o caminho correto, entendeu? Ele é a coisa maravilhosa. Ele é um filme bem dicotômico, entendeu? Ele não apresenta as duas facetas da história e discorre sobre isso. Ele meio que deixa claro que o Samurai é da hora... Foda-se o que ele faz, entendeu? Não aprofunda muito, né? Eu concordo.
3: Não, né? Não apro... É, não aprofunda muito, exato. Eu
1: acho que é mais pra mostrar o Tom Cruise de cabelo longo, assim, né? Eu acho que foi mais pra ele. Ah, isso. E, e ele é bonito, né? É bonito, filme ali, tá bonito mas... Nossa, esse é o auge do Tom Cruise. Também Cruz. acho,
0: também acho. Ali ele tá maravilhoso.
3: É, mas só, só, pra, só pra citar daí que existe uma grande discussão aí acadêmica em torno desse filme, justamente pegando essa questão histórica, sabe? Essa questão histórica e como é, ele é um filme problemático nesse sentido por essa apropriação cultural, essas questões que acaba levando. E é uma questão do cinema mesmo. Se tu coloca, se tu coloca uma questão na tela que vai ter a visibilidade por milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, ela acaba se tornando, pra muitos, verdade. Entende? Aham. Que não é todo uhum. mundo que vai pegar e ler um livro sobre história do Japão pra ver se aquilo aconteceu ou não. Então tem que ter um cuidado com isso. É, é, essa crítica... Existem muitas críticas em torno desse filme por questões assim, sabe? Mas no mais, para obra de entretenimento, eu diria, poxa, le legal, incontestável.
0: E, cara, já que a gente falou bastante sobre filme de samurai, horror e tal, acho importante a gente trazer um pouco das animações também, né? Porque o estúdio Ghibli tá aí, esse aí também, né? Foi uma parada que conseguiu ser exportada... E apesar de ainda ser é, um pouco cult, mas isso aí conseguiu chegar na massa no mundo inteiro, né? Você sabe
3: que eu acho que tá, aos poucos estão tá perdendo essa visão de cult, exatamente, por conta de serviços de streaming também, o pessoal vai despertando a curiosidade, vai ouvindo falar na internet, ah, tem um vídeo no YouTube lá, quero assistir. Uh, e a pessoa vai atrás, sabe? A pessoa enxerga que não é só a animação dos Estados Unidos, que tem um outro tipo também, uma outra formatação, e eu vejo cada vez mais essa barreira simbólica que existe uh, de, do cult ela sendo quebrada, sabe? Cada vez mais, cada ano que passa, mais pessoas interessadas, mais pessoas debatendo, procurando, discutindo.
1: É, eu eu gosto disso, porque eu sempre fui uma pessoa que ocupei muito os, os filmes do, do Ghibli, e às vezes era difícil de recomendar, né? Tu dizia, pô, mas vai assistir... É, precisa Mononoke vai vai assistir é, Viagem de mas não tinha onde assistir né esses clássicos aí né e agora com a, no exterior tá com na HBO né tem na HBO e aqui no, no Brasil tá com a Netflix então agora não tem quase desculpa né para para dizer Pra, e dá pra ir atrás, né? agora é muito fácil de conseguir, né?
0: É, eu acho que a viagem de Shihiro talvez tenha sido o primeiro, que eu lembro de, de estourar
1: botar tá no cinema, estourou, Oscar, aquela história toda, né? Sim, eu lembro, eu lembro quando eu assisti quando viagem de Chihiro, acho que foi a, tipo, uma experiência única que a pessoa tá muito acostumada com as animações normais, né? Que a pessoa fica assistindo essas animações vindo dos Estados Unidos, mas quando eu peguei a viagem de eu lembro que, tipo, cara, não tinha nada parecido. Sabe, eu nunca tinha é, experimentado algo, algo Naquele estilo, naquele preciosismo De animação sabe, que, uhum. que só o Miyazaki ele consegue né, E o estúdio Gibre consegue Porque eu, eu, eles ficam em projetos Com 4, 5 anos fazendo filme né, E é que, eu nunca tinha visto aquele preciosismo Aquela liberdade Aquela, criati aquela criatividade Dele né, no filme Impressionante
0: Sim, E também é, são filmes que trabalham muito Questões culturais, né a, a história que é contada, né, ela é muito diferente pra gente, assim, mas, é, mas de modo geral, assim, cara, eu acho que eu nunca assisti uma animação do, do, do estúdio Ghibli que não tenha sido fantástica, assim.
1: É que junto com o Miyazaki também tem um outro grande nome, teve outros diretores mais recentes, mas é sempre ele, e, e, e o Isao Takahata, que ele faleceu já, e ele fazia também grandes animações, né, principalmente o Túmulo dos Vagalumes, né, que ele ficou conhecido por esse filme mas ele também fazia animações né, ah, eu acho que o que tem acho que ele não tem na Netflix mas o que tem é o conto da princesa Kaguya que aí é bem cultural do Japão né? mas é legal de, de ver que ele colocou toda uma técnica diferente ali junto né?
2: oh, eu, vou, eu vou me posicionar aqui para vocês poderem poder me cortar ao meio porque eu vi pouquíssimos filmes do estudo do game e, tipo... Ah, não. Não, mas não é porque eu não gosto, é porque eu sou um ignorante do caralho, entendeu? Eu quero ver. Ah, tá. Entendeu? Que bom. Não, eu não só não vou fazer meus comentários aqui, porque eu realmente não vi o visual do meu amigo Totoro. E Valeu. e daí eu achei maravilhoso,
3: só que eu não sei porque eu nunca fui atrás do resto. Eu tenho um pouco de preconceito com o desenho, eu tenho que parar com isso. Não, e hoje tem, hoje tem meios para conseguir. Eu me lembro, me lembro, sei lá, uns 10 anos atrás que não tinha, cara, exato, era exatamente o que a gente tinha falando. Queria recomendar e tal, só que não tinha como assistir, vamos dizer, por meios legais, né? Então tinha, tinha que pegar, sei lá, no emule da vida, tinha que pegar num uh, uh -huh. lá, em outro serviço de compartilhamento. Um torrente, né? é. é, procurar, sabe? Procurar e vai, passa pro um amigo e tal. Então era difícil até de convencer a outra pessoa a assistir, de debater, trocar ideia. Hoje não, agora tá tudo disponível no streaming, é fácil, né, cara? Não precisa baixar, nada, tá tudo ali pra... Para assistir, então vejo que existe existe justamente esse interesse cada ano que passa o pessoal vem se interessando cada vez mais, assim, e o padrão de qualidade dessas animações é extraordinário, é um cuidado assim que, sei lá, tem que ficar dois anos, três anos em produção, vai ficar os dois anos, três anos em produção, só vamos entregar quando chegar no padrão de qualidade do estúdio na excelência, né, e é muito difícil tu ver uma produtora que aceita fazer isso no mercado hoje em dia porque tem questão de cronograma, de negócio. tá, ah, tem que tirar tanto de bilheteria naquele determinado ano para fechar as contas. E o Ghibli não tem isso, cara. Tem que ser adiado, inclusive a próxima animação foi adiada, se não me engano, por dois anos pra manter a qualidade, para manter... Se tiver que ir pra revisão, se tiver que acrescentar algo na história, vamos fazer isso, vamos entregar algo de excelência. Tanto é que, poxa, eu não... Eu realmente não consigo me lembrar de cabeça, mas não tem nenhuma animação assim com uma nota muito baixa em agregador de crítica. Eu acho muito difícil assim tu ver uma nota. Uma nota negativa pra um filme Ghibli. Não tem, sabe? Ó,
2: e deixa eu fazer um papel rapidão de ignorante aqui no, no assunto do, dos filmes do Ghibli. Mas eu, eu, eu falei que eu vi do Totoro, mas eu também vi um que é Túmulo dos Vagalumes. Ele é do, desse estúdio também?
1: Sim, sim, sim. Também.
2: Cara, ele foi esse... lançado
1: até no mesmo ano. Ele foi lançado no uhum. mesmo ano. Né? Cara,
2: esse Túmulo dos Vagalumes, eu como ignorante no assunto, eu gostaria muito de indicar ele que ele é maravilhoso, cara. <risos> E eu chorei que não é um condenado, velho. Sério. É
0: triste pra caralho. Nossa, velho.
2: eu lembro que, na, que eu vi ele, eu já tinha 20 anos e tal, não, não tinha mais... Não era mais uma criança, né? Mas eu vi com um, um priminho meu. Eu não sei por que motivo eu achei que ele ia gostar também do filme. Caraca, o moleque odiou, Caraca, velho. Caraca, Miguel, o
1: que que tá fazendo, cara? <risos> eu não Quero sabia.
2: Eu não sabia do que se tratava o filme, cara. Só me indicaram gente. e eu fui atrás,
0: entendeu? Eu fui no é desenho, né? Tu falou assim. É,
2: pensei, é desenho. Vai ser legal, vai ser feliz. Cara, a gente Foi já... Foi com preconceito ali, ó. ó. Viu o que acontece? A, a gente já falou... Não, não é isso. A gente já falou isso aqui no podcast. O nome é animação. É feito pra quê? Pra animar. Óbvio. <risos>
1: <risos> Daí que vem a palavra, né? <risos> Daí que vem. Não, eu ia, eu ia dizer que, complementando, que tem o Estúdio Ghibli, que é famoso que ele começou ali nos anos 80, mas, por exemplo, na Netflix, ela tem outros clássicos que foi da metade dos anos 80 pra, pra cima. Tem, por exemplo, o Akira, né, de, que é de 88. Tem o, o Ghost in the Shell, né, o, é de 95, também tem, né? E, cara, tem esses clássicos também que tu pode indicar que são filmes, tipo, que até hoje são... são na linha. Como os caras investiam muito na animação, eles funcionam até hoje, né, o, o, o Ghost in the Shell foi mega influência para Matrix, né, no caso, e também os mais recentes, né, que tem bastante, tem uns filmes do Makoto Shinkai lá, o Your Name, tem na Netflix também, tem alguns filmes do é, Mamoru Rosada também, que é um cara que fez é, Summer Wars, é, Wolf Children, que é sensacional também, Wolf... quase todos desses tem na Netflix, sabe, então tem um acervo gigante, assim, pra... Que dá pra ver de animações japonesas
2: Pô cara, eu tô me sentindo muito ignorante Eu vou com certeza ver esses filmes agora, cara Sério
1: É, O mais famoso é esse Your Name, tu não ficou sabendo? Do Shinkai, esse aí Eu acho que bombou bastante nos é, últimos anos Esse aí anos. foi
3: muito comentado,
1: exatamente Foi, eu... ele teve um recente agora também eu, eu
2: não assisti, mas eu, eu vi, eu lembro que foi, foi indicado ao Oscar e tudo mais, né, não
1: foi? Foi, foi indicado, se eu não me engano. Deixa eu fazer uma pergunta,
0: Dali, que a gente tava falando ali sobre, sobre o método de trabalho do, do Ghibli, né, a, a busca pela excelência e tal. É só o Ghibli que consegue fazer isso? Porque eu me pergunto que, assim, passa pela minha cabeça que é complicado também pro estúdio... É, ficar ali, sei lá eu, quanto tempo produzindo um filme de animação sabe, pô, as contas estão chegando e tal, não tem, não é, tem
3: não tem como, não tem como, sim, então por isso, por isso que eu digo né, que é, pouquíssimas produtoras podem, se dão esse luxo na realidade, de ficar com um filme o tempo que for e só lançar ele quando chegar num determinado padrão de excelência, é impossível hoje em dia é impossível, se o projeto começa errado, sei lá, pega uma Pixar da vida o projeto começa errado na Pixar, pode tentar fazer a revisão que for, pode tentar fazer a mudança que for que não vai dar certo e eles vão ter que acabar lançando nos cinemas, sabe, tem, uhum. e o Ghibli, cara, o Ghibli tem um processo de revisão muito forte, muito forte, e uma cobrança interna deles também, tendo em conta toda a história da companhia, aquela coisa mais ou menos assim, a gente não pode manchar uma rica história dentro desse meio com um filme ruim, um filme que não seja o que o público espera, então essa uhum. crítica deles é muito forte, sabe? Muito forte.
2: E Sim, entendi. Eu acho muito foda, mas eu tava... Cara, como eu sou ignorante, né? Vocês estavam falando do estúdio Ghibli e tal, e eu só conseguia ouvir Gimli. E eu tava muito achando que tinha uma <risos> tu tava associação... no um anão do Senhor dos seus anéis. Que merda, cara, como eu sou burro. <risos> é,
0: ó, é que no, no livro ele tem um estúdio, né, Miguel? é. Nos apêndices, nos ele as, É, ele faz as animações pra galera, ele desenha todo mundo lá no, na Terra-média.
1: <risos>
2: Esse que é um anão muito mais legal também, né, do que os outros anões né? Não, mas é, é, de longe.
1: É muito legal, mas é que tem um ou dois documentários que mostram o, o, a produção do Ghibli mais focado no Miyazaki, mas é, é parecido com os outros diretores também. Que, cara, é impressionante, assim, o, a, a, o grau de preciosismo que eles fazem, assim, nas revisões. E o mais, o que dá mais raiva é, tipo, o Miyazaki com 80 anos na cara, o cara lá no estúdio desenhando, sabe? O velhinho tá lá sentado e desenhando. É impressionante isso, tipo, eu não ele não, não parece um ser humano, sabe? Parece, tipo, cara, o que que tá fazendo, meu? Tu tem 80 anos, não, tá aí desenhando. É, mas aí ele tá errado, né? Vamos combinar. Vai pra casa, já deu. Vai tomar um chazinho, cara, vai fazer outra coisa, mas ele tá lá. Tá
3: não, eu ia ilustrar com um exemplo de um filme da Pixar que eu, eu não gosto nem um pouco, que é aquele... É, o Bom Dinossauro. Que aqui, esse filme aí, ele passou por... Chegou numa hora que a Pixar viu poxa, será que a gente vai conseguir produzir ele ou não? Porque tinham várias histórias diferentes e as histórias não eram tão boas assim. E aí chega num momento que eles dizem ah, já, foi feito tanto, já foi feito um investimento enorme, é um projeto que ele tem um orçamento de mais de 200 milhões de acho que foi 200 milhões de dólares por aí, Nossa. 150, Nossa. 200 milhões de dólares <risos> que é isso? e aquela coisa assim, não tem como cancelar agora, sabe, não tem ah. como cancelar agora, então vamos lá, vamos ver o que, que a gente consegue entregar, então uh, foi uma animação que foi a pior bilheteria da Pixar até hoje uh, perdeu o dinheiro, a animação acabou não conseguindo entregar nada, ficou abaixo, tem todo um, um padrão do filme inicial da Pixar que não é uma continuação e tal, que tu espera muito né e esse filme não não fechou nisso né? as pessoas começaram a questionar justamente uh, a, o controle de qualidade interno da própria Pixar para deixar um filme desses passar com um roteiro muito fraco e não é por isso que eu falo mesmo que uma produtora mesmo uma produtora grande de animação uh, é muito difícil segurar um projeto sabe tu tem que pagar as contas tem um investimento tem que Lançar, seja de que forma for. Ah,
2: mas esses filmes também, os japoneses, eles não têm esse orçamento absurdo, né? Eles, eles custam alguns milhões, mas nada que chega perto desses 200 milhões do que uma Pixar gasta, né?
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É mais ou menos uma obra recente, sei lá, vamos colocar uns 20, 30, 35 milhões de dólares no máximo, com custo total, incluindo marketing, né? Também é um, é um outro tipo de pressão, mas eles se planejam para isso, né? Eles se planejam para isso, até para um retorno me menor de bilheteria quando comparado a um filme da Pixar. Um grande investimento, um retorno muito maior de bilheteria ao redor do mundo. A animação japonesa, um investimento menor, também com uma bilheteria com retorno não tão grande assim, mas eles se planejam, tendo em vista tudo isso, para manter essa qualidade essa excelência no caso né?
1: ah, outro outro que eu esqueci de mencionar eu já falei em outros podcasts lá que serviu de referência para o Cisne Negro e o e o Origin, que é o, os filmes do Satoshi Kon que é um cara que ele morreu cedo ele fez só quatro filmes são mais são quatro obras primas que ele fez o Perfect Blue que é muito parecido com o Cisne Negro na verdade é quase uma cópia né é, igualzinho né eu vi era que fez uhum. né e, e o e que ele pega bastante coisas é, visuais assim Sim, né que são né? sonhos do Paprika, que aí eu, eu acho que foi o último filme dele que Também que, cara, é uma sacanagem Assim, o nível de, de Principalmente a edição, assim, que ele faz É, mas é mais visual, dele. né? Não é tanto na... É, história, a história né? é, a história nem tanto, mas ele pegou muito mais A questão, o Nolan pegou muito mais Acho que muita a coisa do... deles invadindo os sonhos Como uma coisa entra na outra Fica, é, fica em slow motion, assim, uhum. que é muito parecido Mas, cara, também vale muito a pena Conferir os filmes desse, desse cara, que é o Satoshi Kon Com quem? Ah, meu Deus Ah, não <risos> <risos> não.
2: Desculpa, Desculpa. Não. cara. Eu vou, te, eu vou revelar: o podcast do Pio tem que terminar com uma piada. E eu tava vendo que não ia ter piada. Eu pensei assim: puto, vou largar essa, entendeu? Não foi boa, mas eu ah, tentei.
1: Miguel. <risos> ah, deixou o deixou autoestrada lá em cima. Acho que funcionou. Fechou, né?
2: Tá, ah, vou embora depois dessa também. O podcast já tá acabando, cara, e não esquece, por favor, aqui na descrição tem um link pra você conhecer mais sobre Ghost of Tsushima, um dos grandes exclusivos do PS4.
0: Cara, dá uma olhada, na boa, sem compromisso nenhum. Vai na descrição do podcast, não importa onde você tá ouvindo, e clica no link pra conhecer mais sobre esse jogo. Cara, na boa, é um dos grandes lançamentos do ano, e eu não tenho dúvida que vai ser um dos jogos que vai entrar pra história do PlayStation 4, tá? Jogar. Oh. Tá muito top! Nossa, deu uma. <risos> <risos> virou até o hall já. Vamos
1: aplaudir! <risos>